0: Un livre qui prendrait à une personne de mon âge, 15 ans. Peut-être quinze jours, me prendra un mois, voire deux. Si je décide d'écrire une lettre ou d'envoyer un message, l'orthographe des mots ne sera pas forcément la bonne.
1: Lors d'une répétition de lecture, je me suis rendu compte qu'elle me lisait la leçon correctement et en revenant avec elle pour faire du
2: mot à mot, elle n'arrivait pas à me faire le mot à mot. On a souvent tendance à comparer les enfants entre eux, les cousins entre eux. et Il faut faire comprendre ben, que chaque enfant va à son
0: rythme et va apprendre à son rythme. Mon enfant est 10 et TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est le thème de psychologie et bien-être mental jusqu'à midi avec Maeva. Bonjour Maeva.
3: Bonjour Davis, comment vas-tu
0: ça va bien, ça va. Euh, je ne vais pas me plaindre de notre confinement parce que oui. j'ai une pensée pour les habitants de Saint-Vincent qui vivent des situations difficiles.
3: Ah oui, en effet... Euh nous pouvons nous estimer euh, heureux mm -hmm. et euh, déjà nous ne sommes pas, au, comme au premier confinement, on était totalement euh, confinés. Nous avons quand même la possibilité de sortir, mais quand même des vices, j'espère vraiment qu'on va en sortir vite parce que moi je voulais aller à la mer ce matin et je ne peux
0: pas. <rire> ah bon Oh, quel dommage, il faudra voilà. installer la mer chez toi, dans ta chambre, dans une <rire> grande bassine, pourquoi pas
3: oui, pourquoi pas, dans une belle bassine. En tout cas, on se retrouve décidément reconfinés et à faire cette émission sur la psychologie et bien-être mental qui, je rappelle, dure depuis le confinement. Elle a été mise en place justement pour aider à la gestion des émotions et nous avons étendu un peu plus nos thèmes donc euh, ce matin, nous avons vraiment l'honneur et le privilège d'être avec euh, Madame Henriol. Et puis, alors elle est avec nous à la radio. Et puis nous avons également au téléphone Madame Ourad.
2: Donc euh, bonjour Madame Oriol, bonjour Maëva, bonjour aux auditrices auditeurs de Radio Espérance.
0: On rappelle que Magali Oriol est présidente de l'association 10 Martinique, les parents d'enfants 10 c'est ça
3: Oui, c'est exactement ça. Donc euh, vous êtes donc présidente, comme disait Davis, de l'association 10 Martinique et vraiment nous vous, nous tenons vraiment à vous remercier d'être là ce matin. D'ailleurs euh, le thème qui sera abordé ce matin a, euh, intéresse beaucoup de parents et pour la première fois depuis un an nous avons déjà des questions par mais c'est la première fois que ça arrive, oui. donc je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs euh, et d'auditrices ce matin. Donc, vous, donc, comme disait Davis, donc vous êtes présidente et aussi mère d'un enfant dyslexique et TDAH, c'est bien cela C'est bien cela, Maïva. Alors, euh, nous sommes également avec Madame Ourad qui est au téléphone.
0: Bonjour Madame Baya Ourad, est-ce que vous êtes là Alors, on a un petit souci, on va essayer de la retrouver, elle va prendre le train en marche. Elle
3: va prendre le train en marche donc, euh, eh bien, je vais vous laisser, Madame Moriol, vous présenter, ainsi que présenter l'association, justement, 10 Martiniques, euh, pour qu'on puisse avoir, justement, pour que les parents puissent avoir un maximum d'informations concernant cette association, et voilà, comment, comment ils peuvent se diriger vers vous, comment elle est née,
0: aussi. Alors, oui j'ai l'impression que ma Madame euh, comment elle s'appelle Malagade. Ben, vous êtes là, madame oui, je suis là. Très ah, ah, bien, d'accord. C'est bon. On pensait que nous avons perdu.
1: Alors, bonjour, ah, bonjour madame Bayahourad. Je vous, vous depuis tout de à l'heure entend... et apparemment, vous ne m'entendiez pas. Voilà,
3: c'est ça. <rire> vous, 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 vous nous entendez bien, hein Ah oui, oui, parfaitement. Ah, super. D'accord. Eh bien, bonjour, madame Bayahourad. Donc, bonjour. vous êtes également euh, membre de l'association 10 Martinique. Tout à fait, depuis 2015. Depuis 2015 et vous également vous êtes vous faites de l'accompagnement à la scolarité d'enfants euh, atteints de dyslexie enfin de, de troubles 10 c'est bien cela pour tous
1: les enfants pour tous les ah, enfants pour tous les enfants scolarisés ou pas mais okay. effectivement euh, j'accompagne aussi les enfants qui présentent des troubles 10. d'accord et je
3: rappelle que votre structure donc elle est située plutôt dans le Nord Caraïbe
1: alors exactement je suis au Prêcheur et ma structure s'appelle Cap Réussite, et je suis installée au Prêcheur depuis euh, depuis, depuis une vingtaine d'années. Et j'ai développé cette activité euh, petit par petit. Et effectivement, je réponds de plus en plus à des demandes d'accompagnement pour des enfants qui, effectivement, présentent des dysfonctionnements, ou Trop de dyslexie, dysgraphie, etc. Donc euh, voilà, ça prend, ça prend dans un autre sens, mais euh, c'est très bien.
3: Ok, d'accord, et puis comme je, je le rappelle vous êtes également membre de l'association 10 Martinique que nous accueillons euh, ce matin donc je, je vais laisser Mme Henriol euh, euh, justement euh, aborder euh, le, le, toute, toute la
2: sphère autour de l'association 10 Martinique, nous mmh. présenter cette association. Voilà, je tiens vraiment à préciser, je suis bénévole comme Baya, comme euh, mmh. tous les membres de 10 Martinique bénévoles de cette association euh, à côté de ça j'ai un emploi salarié dans une communauté d'agglomération euh, je fais également de la formation sur les troubles des apprentissages pour les agents territoriaux. Et je suis surtout maman d'un enfant 10, donc euh, un petit peu euh, ce qui a motivé euh, bah, ma présence oui. à 10 Martinique. Donc, avant de vous présenter 10 uh, Martinique, qui est l'association d'adultes et de parents d'enfants atteints de troubles du langage et des apprentissages de la Martinique, donc c'est important de rappeler notre nom complet, oui. je vais vous raconter deux courtes histoires. Elles sont très courtes, mais il est important que je les raconte. Alors, la première histoire, c'est celle d'un petit garçon. Il pourrait s'appeler David, Yann ou Sébastien. Ben David est à l'école et puis il entend l'enseignant qui dit à ses parents, « Non mais David pourrait faire mieux. Yann euh, ne travaille pas selon ses capacités. Oh, Sébastien affiche qu'il est paresseux. » Donc vous croyez un peu l'estime de soi de l'enfant qui descend, qui descend, qui descend. La deuxième histoire, c'est celle d'une maman. Elle pourrait s'appeler Diane, Yvette ou Stéphanie. Alors, ce moment sera une réunion d'information organisée par une structure de l'éducation nationale. On ne précisera pas laquelle, on ne précisera pas où. Et elle, elle m'appelle hyper en colère, hyper fâchée, parce que la personne qui est intervenue, justement, pour accompagner ses parents d'enfants en difficulté, leur a tenu ce discours. De toute façon, vos enfants sont en échec scolaire, ils ne vont jamais réussir dans la vie, donc ce n'est pas la peine de, de continuer. Alors, des histoires que je vous ai racontées, j'ai changé les prénoms. Mais ce sont des histoires vraies qui se sont passées en Martinique. L'histoire de David, moi je l'ai connue en tant que maman. Pas mon, mon fils ne s'appelle pas David, mais voilà, il y en a beaucoup de petits David, Yann et Sébastien, en Martinique, et je dirais dans le monde. Donc voilà un petit peu ce qui a motivé ben, la création de 10 Martinique. Un jour d'avril 2014, donc ce n'est pas tout vieux, c'est pas mmh. toujours jeune non plus. Donc, sept ans, ce mois-ci, oui. pour 10 Martinique, mmh. nous étions six mamans à se raconter notre parcours de combattant. C'est vraiment un parcours de combattant à tous les niveaux. Et on a commencé à s'entraider à bah, celles qui étaient dans le circuit un peu plus longtemps et des les plus jeunes comme moi. Et puis, on s'est dit, on ne peut pas garder cette source de connaissances euh, pour toutes les six uniquement. Donc, on a décidé de créer 10 Martinique et de pouvoir aider d'autres parents à notre tour. Mais au moment où on a décidé ça, on ne pensait pas que le problème était si prégnant en Martinique. On s'est créé le 30 avril, on a fait notre première réunion d'information le 14 juin. La salle était remplie. La salle comptait plus de 160 chaises, il y avait des gens debout. Mmh. Donc c'est là qu'on a compris qu'il y avait vraiment un problème. On pensait qu'on était toutes les six dans notre coin à avoir des problèmes. <rire> mais on s'est rendu compte que c'est un gros problème et qu'il fallait vraiment porter l'information. Et c'est de là ben, qu'on a lancé toutes les actions. On a lancé des appels au secours. Et vraiment, je veux, je veux remercier tous les professionnels, que ce soit les professionnels de santé, comme le docteur Bataille qui est notre parrain, mm -hmm. que ce soit les, les professionnels de l'éducation nationale qui sont venus à cette réunion euh, gracieusement pour apporter l'information, c'est important. Je veux remercier Myriam qui est repartie dans l'Hexagone mais qui nous a créé le site internet aussi bénévolement. Donc c'était important de créer cette association parce qu'il y avait un vrai problème en Martinique et il n'est pas résolu aujourd'hui. Alors l'association, elle fait quoi concrètement euh, elle, concrètement, elle fait ce qu'elle peut avec ses <rire> moyens et surtout le temps disponible oui, <rire> des, des adhérents. Mmh. Euh, la première mission, je dirais, c'est d'informer, de sensibiliser. Ça, c'est au fur et à mesure, effectivement, il y a de plus en plus de personnes informées, sensibilisées, mais il y a aussi encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les troubles disques, qui ne connaissent pas le fonctionnement des personnes qui ont ces troubles et qui véhiculent des, des préjugés vous voyez l'histoire de la, la maman que je vous ai racontée au début mm -hmm. ben à partir de cette histoire on a décidé de créer des conférences débat pour briser les préjugés donc on s'appelle 10 Martinique. On a décidé d'en casser 10 et puis entre temps on a Tony, donc c'est un de nos adhérents il a des enfants, aucun de ses enfants sont 10 mais il a décidé de nous aider et en 2017 il nous a aidé à créer un film et en couplant ces deux idées il est né les ciné-rencontres après à partir du film, on brise un certain nombre de préjugés, et dire certes les enfants disent, les adultes disent ont des difficultés, mais aussi beaucoup d'atouts et de qualités, et il ne faut surtout pas l'oublier. Donc on informe sur les difficultés, on informe sur les démarches à faire, mais surtout on rappelle que 10 peut être synonyme de réussite. La deuxième mission, c'est l'accueil, l'accompagnement, et je dirais même l'entraide entre parents. Donc ça c'est important de ne pas rester isolé. Moi, je l'ai compris en devenant représentante de parents d'élèves depuis le primaire, depuis que mon fils est scolarisé. C'est important de ne pas rester seul. Donc, euh, comment on le fait Donc, nous, je dirais, notre première action, c'était les permanences qu'on fait au Lamentaire et à Sainte-Luce. Bon, vu le contexte, on a dû les arrêter. Mmh. Donc, maintenant, on fait par téléphone. Donc, je profite de votre antenne pour m'excuser auprès des parents que nous n'avons pas encore appelés. Donc, c'est vrai qu'on, comme j'ai dit, on nous sommes bénévoles. Donc, c'est sur notre temps qu'on peut le oui. faire. Et c'est vrai que mm -hmm. la période est compliquée parce qu'il faut passer plus de temps avec nos enfants, avec mm -hmm. une deuxième année scolaire compliquée.
3: Et puis, je pense qu'il faut préciser que ce n'est pas votre métier à temps complet parce non, que vous, avez, bon, vous êtes quand même métier. responsable de la coopération caribéenne. Voilà. voilà. Donc, il n'a rien à voir avec les 10. C'est aussi.
2: Très prenant. Voilà. Euh, mmh. Voilà, le, donc Saint-Vincent, je suis sensible puisque ah. je travaille sur le dossier ah. euh, Voilà, je okay. travaille avec d'autres dossiers euh, Après ça peut être lié parce que j'ai eu un appel de la Dominique euh, un jour d'un ami mmh. qui est en Dominique qui, qui m'a dit euh, il ne sait pas comment faire pour, pour aider un petit garçon en Dominique donc on essaye aussi de réfléchir comment aussi on peut s'entraider ben, entre îles de la Caraïbe donc euh, voilà, c'est l'entraide c'est l'entraide euh, à l'échelle de la Martinique mais l'entraide aussi avec l'Hexagone parce que les associations disent qu'ils sont dans l'Hexagone qui existent depuis plus longtemps que nous peuvent aussi nous aider quand on n'a pas de réponse et je les remercie donc, c'est pour ça, quand je dis aux parents, il faut, il faut adhérer à une association, c'est pas forcément à 10 Martinique, mais il ne faut pas rester seul. Donc, adhérer, je ne sais pas, à une association de parents d'élèves, dans l'esprit en colère de votre enfant, à 10 Martinique, mais ne restez pas seul parce que vous n'êtes pas seul à avoir le souci, à avoir le problème, à ne pas savoir comment faire. Moi, je suis passée par là. Aujourd'hui, mon fils a 17 ans, donc j'ai un long vécu hein, depuis son diagnostic euh, il y a déjà 9 ans. Donc, euh, j'essaye d'apporter un petit peu ce que j'ai appris et c'est tout ce que nous faisons au niveau de l'association. Baya euh, n'est pas parent d'enfantisme, mais mm -hmm. elle apporte son, ses connaissances sur l'accompagnement à la scolarité. Mm -hmm. euh, voilà, et chacun apporte sa petite pierre. Voilà ce que je voulais dire. Mm -hmm. Donc, vous étiez à la deuxième mission, c'est ça Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres que... Alors, la troisième oui. mission, euh, pour nous, c'est important aussi, au-delà des, des mots, des, des conférences, des paroles réconfortantes, de mettre des choses concrètes et pratiques. Donc, la troisième mission, c'est de partager des outils. Euh, par exemple, nous avons Dorothée. Alors, Dorothée, je dirais, elle est multitâche, Dorothée. Dorothée, je t'embrasse. <rire> Dorothée, c'est notre référente euh, sud. Dorothée, c'est mon binôme en, en conférence, en webconférence. Dorothée, c'est notre spécialiste des outils numériques. Et euh, on essaye, bah, justement, à travers des, des ateliers astucieux pour les enfants, de pouvoir partager ces outils, euh, des logiciels qui peuvent les aider, des, des outils comme le man-mapping, euh, voilà, donc c'est vrai que là on a dû arrêter les ateliers en présentiel donc mmh. on essaye de, de les transmettre à, à travers le site internet à travers les échanges téléphoniques à travers la, la chaîne Youtube et puis des ateliers aussi pour les parents parce qu'au fur et à mesure on s'est rendu compte que ben, il y avait des dispositifs créés pour les enfants il y avait des dispositifs des formations pour les enseignants il y en a encore très peu mais il y en a euh, nous sommes bien placés pour le dire puisque c'est l'une de nos adhérentes euh, enseignantes à l'éducation nationale qui a créé certains des modules. Mais nous, parents, ben, on n'avait personne. Quoi. Euh, et des fois, euh, dans certains cas, certes, on pouvait se retourner vers un thérapeute, mais d'autres fois, on avait juste envie de parler à quelqu'un qui vit la même chose. Donc, on a fait les ateliers « Prenez de la distance ». Hum, mais voilà, voilà. mais c'est pas des ateliers euh, groupe de parole, non on ah, prend un thème, hum. par exemple bon, on a, voilà, c'est le mois d'octobre il faut remplir le dossier pour demander les aménagements aux épreuves du bac ou du brevet ou oui. du CAP hum. et ça c'est compliqué pour certains parents de remplir ce dossier donc par exemple on a fait un atelier, donc chaque parent est venu avec son dossier
4: hum.
2: on les a remplis ensemble, on s'est donné des astuces et en même temps on a discuté échangé et euh, certaines ont pleuré, ah oui. mais il y a eu surtout beaucoup de fou rire, donc c'était aussi ça, voilà. Mais qu'est-ce qui re... engendrait toutes ces émotions, en fait bah, Des fois, c'est compliqué quand vous avez l'impression que personne ne vous comprend ah, ou qu'on vous dise que c'est vous qui ne savez pas élever votre enfant, parce que, par exemple, quand vous avez un enfant qui a, qui a un trouble de déficit d'attention hyperactif, euh, donc il y a euh, voilà, souvent on vous dit bah, votre enfant il mal élevé <rire> oui. voilà alors que l'enfant ne fait pas exprès, mm -hmm. c'est pas un problème d'éducation, il a vraiment un trouble reconnu par un médecin hein, on se, nous parents on ne se lève pas un matin en collant une étiquette de 10 ou de TDAH sur le front de nos enfants ce sont des diagnostics posés par des médecin, donc quand j'ai des parents qui m'appellent en me disant ouais la prof d'histoire m'a dit que mon fils est dyslexique, je lui dis la prof d'histoire, elle, a... Son... elle est médecin <rire> Non, elle a repéré des difficultés ouais. en lecture, mais euh, elle peut pas dire que l'enfant est dyslexique. Une difficulté en lecture n'est pas forcément signe d'un trouble deuxèxic donc il faut vraiment faire les, les bilans mmh. okay. pour poser le bon diagnostic et après ne pas faire d'erreur dans, dans l'accompagnement et la rééducation mmh. parce que certains symptômes se retrouvent sur certains troubles et des fois un trouble peut être prédominant sur un autre donc on peut être focalisé sur un trouble et oublier de, ben, de traiter l'autre trouble donc c'est un enfant il faut le prendre dans sa globalité et c'est pour ça que je dis souvent aux parents quand votre enfant est suivi par plusieurs professionnels il faut pas cacher aux professionnels les autres éducation, s'il est suivi par un autophoniste, ah. un psychomotricien, il faut le, il, dire. Il faut mmh. le dire à l'un et à l'autre pour que mmh. l'accompagnement soit bien fait. Okay. Voilà, donc c'est aussi pouvoir en petit groupe aussi rappeler certaines, euh, certains conseils et pouvoir... Euh, Libérer la parole, parce que c'est vrai qu'en conférence, quand il y a 100 personnes, c'est pas, oui, pas toujours évident. Oui. Euh, voilà, donc c'est voilà. un petit peu les trois grandes missions qu'on s'est qu fixées en 2014, qu'on n'a pas fait évoluer parce qu'elles sont importantes et on a juste, au fur et à mesure, ajouté des actions, mais qui rentrent toujours dans l'une de ces trois missions, qui sont très transversales en fait. D'accord.
3: Alors, je rappelle également que Baya est avec nous et qu'elle oui, fait partie bonjour. de... Oui, rebonjour bonjour Baïa. On ne vous oublie pas. Donc, euh, vous, êtes égale... vous faites partie également de l'association 10 Martinique. Mais vous, c'est depuis un peu... C est, c est un peu plus récent, c'est ça euh, Moi, c'est depuis 2015. Ah, ah oui, bon, 2015. C'est okay. l'une des premières. <rire> oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire partie de cette association et à accompagner les enfants en difficulté
1: alors, ben parce que j'étais en train de structurer justement le développement de ma structure d'accompagnement à la scolarité qui répondait ben, besoin du territoire. C'est vrai qu'au début, j'accompagnais comme ça des enfants qui, dont les parents n'arrivaient pas à, à les accompagner dans leur scolarité pour X raisons. Et puis, chemin faisant, plus ça allait, plus j'avais de la demande. Donc, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire là. Donc euh, bah, j'ai créé ma structure et puis bah, toujours chemin faisant, je recevais effectivement des enfants qui présentaient des troubles, des grandes difficultés qui relevaient oh, de petites dyslexies, de petites dys 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 dysgraphies par exemple. Et puis euh, et puis, puis ben bah, c'est devenu de plus en plus compliqué mmh. en <Side>. s'apercevant qu'effectivement au niveau des écoles, euh, bah, c'était pas forcément... Euh, dépister, accompagner très très vite, hein. mmh. donc euh, ben, les, les, les difficultés s'accumulent, et là il faut répondre quand même à, à, des, à des réels besoins. Et euh, ben, j'ai rencontré euh, Magali, euh, ben, je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais euh, mmh. j'étais en formation justement pour monter mon entreprise, et elle était dans les mêmes locaux que moi. Et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis mmh. après, je me suis dit, mais euh, oui, tout ça a du sens. Mmh. Et pourquoi pas aussi s'engager au niveau associatif pour euh, apporter moi-même ma, ma pierre à l'édifice et surtout pour qu'on puisse travailler euh, ma, en collaboration et être le, les plus efficients pour répondre aux attentes des parents qui parfois, ben on trouve très peu de solutions ou c'est très compliqué. Donc, euh, un peu dédramatiser tout ça et, et donner un, un sens positif. Euh, ma démarche, elle était dans ce sens-là.
3: D'accord. Donc, quand vous dites que vous faites de l'accompagnement, en quoi ça consiste exactement, en fait Vous aidez au devoir Alors, tout dépend.
1: Voilà. Tout dépend de, de, du besoin de, de celui qui, qui vient me voir. Euh, okay. Donc, ça peut d'abord, on passe par des bilans hein, pour savoir où est-ce qu'il en est, quel est son vrai besoin. Des fois, c'est juste de l'accompagnement, de l'aide au devoir. Des fois, on va plus loin sur les prépas des examens en fonction des niveaux scolaires. Et puis, parfois, c'est parce qu'effectivement, les enfants rencontrent de vraies difficultés euh, dans les apprentissages, avec ou sans troubles, euh, mais effectivement, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a des troubles euh, des apprentissages, là effectivement, et eh bien je, je conseille aux parents, euh, comme ça peut se faire aussi à l'école et parfois ça n'est pas fait à l'école, et euh, eh bien d'aller un peu plus loin pour vérifier euh, d'où viennent ces troubles et puis pour effectivement avoir un diagnostic et, euh, et ensuite commencer un travail en réseau. Moi, je collabore avec et les instituteurs et les institutrices, euh, enfin tous les corps enseignants. Euh, dès qu'il y a un bilan euh, orthophonique, il n'y a pas de souci, je... Je, je me rends disponible pour mm -hmm. qu'on puisse échanger à ce niveau-là euh, puisque le maillage est très important plus ah, oui. euh, effectivement il y, y a de prises en charge mm -hmm. euh, il ne faut pas qu'elles soient isolées les unes des autres puisque de toute façon mm -hmm. l'intérêt il est unique hein, mm -hmm. c'est pour que le, cet enfant-là soit le mieux accompagné possible et euh, vive sa scolarité au mieux, en tout cas en ce qui me concerne mais de toute façon ça déborde sur aussi la vie à la maison euh, donc on est aussi parfois une soupape, hein, une soupape de ben pour les, les familles qui, euh, qui, de temps en temps, euh, se disent ben c'est bien parce que la prise en charge se fait ailleurs, mmh. avec euh, d'autres personnes, et ça permet à tout le monde eh ben, de, de trouver un juste équilibre.
0: Madame Baya Ourad, est-ce que vous pouvez préciser euh, le nom de votre structure d'accompagnement à la scolarité et Est-ce qu'elle est ouverte actuellement
1: ah oui, 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 moi je suis ouverte euh, quasiment euh, toute l'année, euh, période de vacances scolaires, période scolaire, euh, là comme euh, bon Covid-19 il n'y a pas de souci nous on est autorisés donc avec toutes les règles sanitaires et ma structure s'appelle Cap Réussite et elle est domiciliée au prêcheur, dans l'ancienne école du prêcheur, au bourg, au niveau du bourg du prêcheur, donc je suis là depuis bah, 2000, euh, 2015 aussi, euh, bien avant ce euh, que je avant 2015, mais sans, sans le titre de Cap Réussite. Mmh. Mais euh, voilà, donc on peut me contacter au 06 96 06 27 70 et on voit comment comment on peut se rencontrer pour accompagner au mieux les parents, enfants, ados euh, dans leur scolarité.
3: D'accord, de toute façon, nous allons également rappeler toutes les coordonnées hein, téléphoniques, site internet, etc. à la fin. Ah. Mais alors, alors, quel est votre justement votre rôle au sein de l'association 10 Martinique
1: eh bien, c'est justement de, de pouvoir intervenir comme aujourd'hui, par exemple, euh, sur mes compétences qui sont de l'ordre de l'accompagnement scolaire, mais aussi euh, pouvoir répondre à des à des soucis de, de, de parents, me faire de, le relais, euh, un relais d'écoute et puis de conseils. Euh, mais je peux aussi dégager du temps de façon bénévole si un parent a besoin d'être accompagné parce qu'au niveau de l'école, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou qui n'est euh, qui pas très bien compris. Mmh. Euh, et puis une aide psychologique, que ce soit pour les enfants comme pour les, les parents, parce que c'est vrai que parfois c'est compliqué.
3: Mmh. D'accord. Vous n'êtes pas toute seule. Euh... Enfin, vous êtes, vous êtes combien au sein de l'association du martinique
2: déjà alors, j'avoue que je n'ai pas fait les comptes. <rire> donc, donc nous, a, nous avons un certain nombre d'adhérents, mais okay. je dirais des, des membres actifs. Nous oui. sommes en fonction des, des périodes. C'est vrai que quand on a des enfants qui passent des examens, on est moins disponible. Uh -huh. En fonction des périodes, on est entre 5 et 10 membres actifs. Uh -huh. Uh -huh. Euh, on a un petit noyau, on va dire, de conférencières entre ah, Baya, Dorothée, Sandra, Yveline et moi. Uh -huh. Et puis après, on a, on a de l'aide qui vient, ponctuellement actuellement. Euh, alors, on est contente parce que nos enfants, bah, qui sont devenus mm -hmm. ados, euh, sont aussi présents, ah, donc euh, viennent aussi nous donner un coup de main, surtout pour la technique. Super, <rire> voilà. ça, ça la jeunesse. Voilà, voilà. donc mm. euh, voilà. Mais en général, bon, on, a, on arrive, on fonctionne. Donc, c'est pour ça que des fois, on, on met du temps à répondre aux mails ah, euh, ouais. parce qu'on n'est on est pas beaucoup. Oui. Euh, en même temps on a, on a pris le, le parti de faire de la qualité plutôt que oui. de la quantité okay. Donc on, on met sur les permanences et les conférences vraiment les, les, les parents ou les adhérents qui, qui ont des vraies connaissances Qui ont pris du recul parce que c'est vrai que des parents des fois sont, viennent d'avoir le, le diagnostic veulent aider l'association, me leur dit non, d'abord occupez-vous de faire ce qu'il faut pour que votre enfant soit accompagné mm
4: -hmm.
2: et après au fur et à mesure, ben, vous allez euh, intégrer les activités mais l'important c'est déjà de relayer l'information moi Moi en tant que présidente de Martinique le minimum que je demande c'est de relayer les, les Whatsapp les posts Facebook, les, les mails au maximum de personnes pas seulement aux personnes que vous pensez qui sont concernées mais à tout le monde parce on sait qu'il y a un minimum 6% de la population qui ont un trouble 10. Donc on connaît tous une personne qui a un trouble 10. Ah. On le sait peut-être pas, oui, moi. Ça. Je, voilà, que ça soit dans notre mmh. environnement familial, notre environnement professionnel. professionnel. Euh, voilà, il faut rappeler, les troubles 10 ne sont pas une maladie. Donc on ne prend pas une pilule et on est guéri. Mmh. On est enfant 10, on reste adulte 10. Mmh. Après, on met des stratégies qui nous permettent de compenser. Moi, j'ai des amis qui sont 10, je ne l'ai jamais vu. Oui, c'est vrai. C'est quand mmh. ils ont su que j'étais à 10 Martinique qu'ils qu ah. me l'ont dit. Parce que les, les, ce sont des, les 10 sont des personnes très intelligentes et elles mettent des stratégies mmh. en place oui. qui, qui cachent leurs difficultés. Mmh. Donc il faut en parler au plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous, en général, on essaye toujours de se dégager du temps pour venir euh, bah, parler dans les radios qui nous invitent. Euh, quel que soit l'endroit tout ce qu'on demande c'est pas de nous appeler la veille pour le lendemain <rire> voilà. parce que même si notre île est petite on sait que se déplacer c'est pas forcément mmh. évident en Martinique mais l'intérêt c'est déjà de porter l'information au plus grand nombre
4: mmh.
2: après c'est important aussi que les parents adhèrent à Dis Martinique parce que quand on va voir des institutions comme la CTM, comme l'ARS, comme l'Académie, la, je ne veux pas arriver en disant on est 20 adhérents, on est 30 ah. adhérents. Il faut, il faut montrer qu'il y a vraiment une, un problème et qu'il y a beaucoup de parents concernés. Ah, Donc okay. quand on peut afficher, comme ça a été à certaines années, sans adhérents, ça a plus de poids. Vous êtes reçus à okay. ce moment-là. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est important d'être une association forte pour pouvoir obtenir des choses et faire bouger les choses. Mmh. Parce qu'après, au-delà de la formation, il faut faire, pouvoir faire bouger les institutions. Parce que c'est encore anormal. Aujourd'hui, euh, moi, pendant des années, j'ai fait la formation pour les AESH, les accompagnants oui. ah, en, venir, en situation donc, de handicap okay. pour le rectorat. Mmh. L'association était payée pour cette prestation. Donc ça permettait euh, bah, de, de mettre en place d'autres choses. Aujourd'hui, on me demande d'intervenir bénévolement mmh. sur, des, sur mes heures de travail. Donc, ça veut dire qu'il faut que je prenne une journée de congé pour aller faire quelque chose de bénévolement. Donc, je je, que je ne, je ne garde rien, ce n'est pas grave, mais l'association non plus n'en retire rien. Mmh. Donc, c'est quand même important de reconnaître le travail qui est fait par les bénévoles des associations. Donc là, je prends un peu ma casquette euh, de dirigeante <rire> d'association. Je parle peut-être au nom de tous les présidents d'associations, quels oui. qu'ils soient.
4: Mmh.
2: Que les associations ont fait un travail social, je dirais, et il faut que ce travail soit valorisé et reconnu par les uns et les autres. Mmh. Donc, voilà.
3: C'est vrai qu'il faut... Que... C'est vrai. <rire> en fait, je pense qu'on a tendance, quand on entend association, on entend bénévolat. Voilà. Je pense que c'est ça qui est dans notre tête à tous.
2: Oui, mais bénévolat, c'est pas synonyme de gratuit. De
3: gratuit. <rire> <rire> C'est ça, puisque vous faites quand même un vrai travail de présentation et d'accompagnement. Ah, ouais. Alors je rappelle, juste petite, euh, petit rappel, de... Alors, on est, il est déjà 10h34 mm -hmm. et nous rappelons aux auditeurs qu'à partir de 11h, ils pourront appeler pour poser toutes leurs questions par SMS ou euh, directement à l'antenne.
0: Oui, le numéro du SMS ou du message WhatsApp 06 96 735 143. Merci à tous ceux et toutes celles qui l'ont déjà fait d'ailleurs. Et tout à l'heure, pour, pour pouvoir parler à l'antenne, ce sera le 0596 60 87 42. Espérance FM a la joie d'accueillir deux invités Magali Henriol, présidente de 10 Martinique, ainsi que Baya Ourad, membre de l'association 10 Martinique et également responsable d'une structure d'accompagnement à la scolarité qui s'appelle Cap Réussite. Alors, dans cette émission, on est là surtout pour euh, sensibiliser, pour euh, les parents et tous ceux qui connaissent des enfants 10. Mais j'aimerais savoir euh, Madame Henriol, ou bien également Madame euh, oh. Ourad, euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau du rectorat, euh, la situation des enfants 10 est pleinement euh, prise en compte
2: J'aurais aimé dire oui, mais ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est pas le cas. Il y a eu des avancées et puis de quelques, depuis quelques années j'ai l'impression qu'on est en train de reculer ah. donc ça c'est un peu mon opinion par rapport aux, aux appels des parents qui, 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 qui nous appellent et puis surtout, la, la situation est très diversifiée d'un établissement scolaire à oui, un autre. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai, des fois, les parents me disent, euh, est-ce que je peux leur conseiller un collège Je dis, mais <rire> si, si toute l'équipe pédagogique change, l'accompagnement va changer. Et ce pas une histoire de, de collège, de collège public ou privé. C'est vraiment... Euh, une question d'engagement des personnes qui sont là pour nos enfants et, et malheureusement je me rends compte que des fois les, beaucoup de personnes sont juste là pour occuper un emploi et pas pour euh, accompagner ces, ces enfants qui seront les, les adultes de demain mmh. euh, qui vont construire la Martinique de demain après c'est pas général hein. on a des super enseignants j'ai eu la chance d'en rencontrer euh, des enseignants qui vont au-delà moi j'ai rencontré une enseignante qui n'était mmh. pas loin de la retraite et qui a décidé sur ses fonds propres donc elle a pris son argent pour aller se former elle s'est dit même s'il me reste deux ans, non je veux que les enfants disent qu'ils sont dans ma classe, je puisse leur apporter le maximum mmh. donc il y a des enseignants comme cela. Mmh. Euh, donc, et ça il faut le reconnaître mais malheureusement au niveau de la structure, encore, ça reste compliqué oui. vous voulez rejoindre le service qui, qui est euh, d'accompagnement à la scolarité, c'est la croix et la bannière pour les avoir mm -hmm. euh, des fois les choses sont pas clairement indiquées et surtout c'est pour ça que je disais aux parents ne restez pas isolés moi, je dis à tous les parents, euh, même si vous adhérez pas à 10 Martinique adhérez à une des associations qui est dans l'établissement scolaire. Que ce que soit FCPE, UPEM, PEPEP, ça n'a pas d'importance. Mais parce que quand vous êtes en réunion de suivi et que vous êtes seul, et en face de vous, vous avez toute l'équipe éducative, mmh. eh bien, vous ne pouvez pas dire non. Mmh. Et je vous dis, et le fait d'avoir un représentant parent d'élèves ou un représentant de 10 Martinique, ça change la donne. Moi, je suis déjà allée à des réunions parce que les parents m'ont appelée parce que ça s'était pas mal passé l'année d'avant. Je n'ai rien dit pendant la réunion. Mais le fait que l'équipe éducative savait qu'il y avait la présidente de Dismartini qui était là, ils ont arrêté de raconter n'importe quoi aux parents et de refuser des choses dont avaient droit leurs enfants. On a des droits, notamment les enfants reconnus en situation de handicap. Tous les aménagements sont des obligations, des droits donc il faut rappeler ça aux parents vos enfants ont des droits vous en tant que mm -hmm. parent vous avez des droits il ne faut pas laisser la machine vous écraser oui. que vous soyez en public ou en privé mm -hmm. parce que nous avons des adhérents dans des établissements publics, des établissements privés mm -hmm. donc c'est important c'est pour ça que quand je dis aux parents il faut connaître un minimum je ne dis pas de devenir orthophoniste ou avocat mais il faut que vous sachiez qu'au moins, il y, a, il y a des dispositifs obligatoires, mm -hmm. il y a des démarches, et les choses doivent se faire d'une façon ou d'une oui, autre. c'est ça. Voilà.
3: Alors, euh, donc, oh, ce matin, nous, justement, nous traitons thème, du thème Mon Enfant est 10 et TDAH. Alors, TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, puisque c'est possible d'avoir enfin, un profil avec hyperactivité, d'avoir le profil sans hyperactivité. Soit
0: l'un, soit l'autre.
3: Voilà. Donc, mmh. je pense que c'est important, puisque nous avons pas mal, euh, je pense que nous avons pas mal, euh, un large public des jeunes, des adultes, des parents, des éducateurs et des enseignants. Donc, nous espérons que nous pourrons répondre à toutes leurs questions euh, donc je pense qu'il est important euh, de pouvoir définir qu'est-ce qu'on appelle trouble 10, puisqu'il y en a pas mal, on parle de dyspraxie dysorthographie, dyscalculie, dyslexie dysphasie, etc et TDAH quels sont les signes qui devraient alerter les parents en première instance donc je m'adresse donc là aux parents d'enfants dyslexiques et également à la professionnelle qui accompagne ces enfants, donc mesdames euh, Henriole et mesdames ourad
2: pouvez-vous répondre à cette question Moi je dirais en, en, en tant que, que maman, dès mm -hmm. qu'il y a une difficulté, il, il faut pas fermer les yeux il faut aller parler, euh, déjà si la difficulté se, se rencontre à l'école, il faut aller parler avec les enseignants donc euh, la maîtresse, le maître en école primaire euh, euh, le prof principal euh, pour déjà comprendre quelles sont ces difficultés ok euh, et voir déjà qu'est-ce que l'école propose si ça persiste, il faut aller voir son médecin traitant pour lui faire remonter ses difficultés parce que des fois les difficultés c'est pas un trouble des fois c'est juste un oui. enfant qui a besoin d'une paire de lunettes, mmh. des fois ça a l'air Ou un, oui, un enfant qui a un problème euh, d'audition donc euh, avant même de parler de dyslexie, dyspraxie dyscalculie de, de, de bilan neuropsychologique allons déjà vérifier la vue mmh. et l'audition de nos enfants mmh. parce qu'encore dans trop d'écoles les examens obligatoires ne sont pas faits. Oui. Mmh. Mon fils a fait trois ans dans une école primaire, il n'a jamais vu un médecin scolaire. Mmh. Donc, euh, il faut... Déjà, c'est le premier... Vous avez un doute. Il ne faut pas laisser le doute euh, planer, planer pendant des années. des années. Il y a mmh. une difficulté. Des fois, c'est juste une paire de lunettes et, et c'est réglé. Mmh. Mais si ce n'est pas la paire de lunettes, et ben le médecin, en fonction de, des, des difficultés que vous allez euh, indiquer... Va vous orienter vers des bilans. Donc après. Exact. Et surtout, il faut se garder en tête, euh, parents, quand un enfant est 10, c'est un enfant intelligent, il n'y a pas de déficience intellectuelle. Donc, je veux déjà rassurer les parents, parce que des fois les parents ont peur de faire des bilans, parce qu'ils ont peur de ce qu'on va leur dire. Oui, c'est ça,
3: on en rencontre compte à l'éducation voilà. nationale. <rire> il ne
2: faut pas avoir peur, il mmh. faut savoir, parce que quand on sait, on sait quoi faire après. Donc si l'enfant a des difficultés en, en lecture, en mmh. écriture,
4: mmh.
2: il faut aller faire le bilan chez l'orthophoniste pour mmh. confirmer ou non la dyslexie. Mmh. Parce que ça peut être juste un petit retard avec euh, des aménagements. Euh, il peut rattraper euh, les autres élèves de, du même niveau. Mais là, si c'est une dyslexie, il faut une vraie prise en charge. Donc, c'est important. Pareil, si l'enfant a, a, a des difficultés avec tout ce qui concerne les nombres, le calcul, il faut également aller voir l'orthophoniste pour faire un bilan. Et surtout, en ce qui concerne ça, il faut s'assurer que l'orthophoniste... Euh, euh, connaît la, la dyscalculie puisque ce n'est pas tous les orthophonistes qui sont formés sur ce trouble donc il faut être sûr que le bilan soit bien fait pour pouvoir aider donc c'est un, un trouble qu'on qu retrouve moins euh, nous en 7 ans de, de dysmartinique je n'ai croisé que 3 dyscalculiques ah d'accord mais c'est un trouble qui existe après il euh, y a peut-être des gens qui se disent j'aime pas les maths, je suis pas bon en maths qui sont peut-être aussi des ischaculiques qui s'ignorent, je ne sais pas mais il faut toujours aller faire les bilans après on a les enfants ben, qui qu'on qu dit maladroits qui savent pas faire leur lacet, mm -hmm. qui ont du mal à utiliser le compas, il faut aller voir le psychomotricien mm -hmm. ou l'ergothérapeute, selon ce que le médecin va prescrire. Mais il faut faire tous les bilans. Si on vous a dit de faire trois bilans, il faut faire les trois. Il ne faut pas décider d'en oui. faire un et pas les deux autres. Mm -hmm. Je sais que des bilans ne sont pas remboursés, oui, à part ça, ça l'orthophonie et l'orthopsie. Oui. Mais en général, les, les professionnels savent. Et euh, par exemple, le bilan qui est fait auprès d'une neuropsychologue, euh, souvent, les neuropsychologues proposent des, des, des modalités de paiement. Oui. Donc, il, il faut le faire parce mm -hmm. que ça, ça permet aussi de confirmer ou de certaines choses. Et puis, souvent, les enfants disent euh, on leur a tellement dit qu'ils sont pas bons, qu'ils sont, qu sont nuls. Alors, ils ont tellement entendu de critiques qu'ils ont une estime de soi complètement euh, en dessous. Je dirais du niveau de la mer. Et donc, des fois, c'est important aussi de voir un psychologue ou un neuropsychologue pour aussi travailler sur cette estime de soi. Mm -hmm. Et des fois, c'est peut-être même plus important de commencer les rééducations parce que si l'enfant euh, n'a pas confiance, comment il va arriver à entrer dans ces rééducations okay. Donc, c'est pour ça que je, je dis aux, aux gens, aux personnes qui sont en contact avec les enfants, que ce soit les enseignants, que ce soit les entraîneurs de foot, que ce soit le prof de piano, il faut faire attention. L'enfant, des fois, ne fait pas exprès. Mm -hmm. C'est que son cerveau l'empêche de faire certaines choses qui peuvent paraître basiques pour les uns et les autres. Moi, laisser mes chaussures, c'est d'une évidence. Par contre, je suis incapable de me diriger avec Google Maps ou Waze. Mm -hmm. <rire> voilà, on a chacun nos, oui, on a nos de handicaps, nos... Oui. on a chacun nos difficultés et euh, les enfants disent ils sont merveilleux, nous on a des enfants qui, qui, qui font des chefs dœuvre en peinture qui jouent mm -hmm. des instruments mais comme des, des virtuoses donc il faut surtout je dis aux parents s'appuyer sur ces qualités, ces mm -hmm. atouts parce que ça leur permet de se dire ben bah ouais, bah, je suis bon là mm -hmm. donc euh, je suis bon en sport, je suis bon en musique et, et du coup ils vont réinvestir ces qualités dans ces matières-là, sur d'autres matières où c'est un peu plus compliqué voilà
3: alors, euh, Baya, justement, est-ce que vous pouvez apporter, justement, euh, des précisions par rapport à, justement, tout ce qui est trouble 10 et TDAH
0: et j'ajoute que j'aimerais savoir, Baya, euh, qu'est-ce que vous faites de concret avec les enfants 10 oui. euh, au sein de Cap Réussite, oui. au précieux Est-ce que vous apprenez à faire des, des mind maps, par exemple Des
1: mind maps, oui. Mind maps, euh, <rire> ça dépend en fonction des besoins. Moi, souvent, j'ai des enfants qui relèvent plutôt du primaire. Donc, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, et mon cheval de bataille, c'est que les prises en charge donc, se fassent le plus tôt possible. Donc, ça veut dire que les enfants soient diagnostiqués. À, au moindre doute par rapport à ou la moindre difficulté au niveau des apprentissages, il faut vraiment rester en veille. Et, euh, et dès qu'on a effectivement euh, un peu éclairci le chemin et on sait de quoi il en retourne, là on peut commencer effectivement à mettre en place... Euh, bah, soit des pédagogies euh, différentes, soit en relation avec les orthophonistes, les instituts euh, et bien faire de, de l'accompagnement euh, scolaire euh, sous différentes formes, c'est-à-dire soit il va falloir qu'on accentue lorsque c'est les apprentissages du langage, remonter par exemple aux classes précédentes ou... Où les fondamentaux ne sont pas acquis parce que ça leur prend, ça leur demande beaucoup beaucoup plus de temps. Où il faut répéter, il faut jouer, il faut... Euh, voilà, qu'ils ne vivent pas en classe puisqu'à l'école on n'a pas le temps. Donc euh, eux ils sont toujours à courir, courir, courir derrière. C'est vrai que les enfants s'épuisent et c'est vrai qu'au bout d'un moment ils se sentent dévalorisés et qu'on finit par en faire des futurs décrocheurs puisque l'école n'a plus de sens. Ils ne s'y sentent pas bien et ils ne sont pas du tout mis en valeur alors qu'ils ont effectivement comme d'autres enfants des compétences, des envies, des joies mais euh, c'est vrai que là il faut dès le départ et dès que les premiers signes apparaissent être sûr de ce qu'il se passe pour l'enfant dans ses apprentissages et pouvoir rapidement euh, lui proposer d'autres alternatives euh, donc les outils sont, euh, sont nombreux mmh. hein, en fonction des tranches d'âge euh, C'est vrai que moi j'ai moins d'adolescents, j'en ai eu, en ce moment j'en ai un peu moins à euh, accompagner, donc qui relèveraient du 10. Donc en ce moment je suis vraiment avec les, les, les enfants qui sont en primaire. Donc à chaque tranche d'âge, eh bien on va utiliser des outils et développer des compétences euh, qui vont être euh, le plus adaptées à leurs besoins du moment. Mais effectivement ça peut durer dans le temps, moi j'ai des élèves, j'ai pu en suivre euh, pendant plusieurs années. Et effectivement, on voit qu'il faut agrémenter, outiller en fonction de ce qui se passe pour eux et euh, comment les choses se régulent.
3: D'accord. Alors, je rappelle juste pour les parents aussi qui se questionnent, qui n'ont pas encore fait des bilans, que tous ces, ces troubles dont on parle, donc le TDAH et euh, troubles trouble 10, on les appelle également troubles des apprentissages. Donc, ça concerne oui. le langage oral, la lecture, le calcul et les mathématiques, l'orthographe. Donc, euh, Mme Marie, on a parlé du geste. Hein, le, alors il y a le geste graphique et puis il y a le geste, tout ce qui est psychomotricité, motricité fine, motricité globale, attention et concentration. Et puis bon, on n'aborde pas ce, ça à, dans cette émission-là, mais ça, ça pourra se faire prochainement. Il y a également les troubles du spectre autistique. Donc dès que vous voyez, chers parents, euh, voilà, des, des difficultés euh, à ce niveau-là, et puis justement, si vous vous êtes rapprochés des, des, des professeurs, que les professeurs vous alertent, n'hésitez pas à faire euh, les bilans appropriés. Vous avez des structures, justement, comme des associations, qui vous aident à vous. Je, je suppose que vous aidez aussi à l'orientation
2: aux différents professionnels. Voilà. Donc, donc, on aide à l'orientation. Je veux juste préciser quelque chose. Mmh. Les troubles du spectre autistique ne rentrent pas dans les troubles des apprentissages. Ça rentre ah. dans les troubles neurodéveloppementaux. Oui, donc oui, oui. Les vrai, troubles des vrai. apprentissages et les troubles du spectre autistique. Oui, oui. oui. Donc, c'est bien deux de de, de choses de bien différentes. Euh, voilà, donc on, voilà, on oriente les parents sur euh, ben, quel, quel professionnel aller voir, quelle démarche faire. Donc, par exemple, notamment quand les, les cas sont vraiment sévères et complexes et que le médecin pense qu'il faut faire une reconnaissance de situation de handicap on leur explique un peu ben, la, la démarche pour remplir le dossier euh, nos adhérents euh, on les aide à remplir ce dossier euh, s'ils ont une réponse négative on les aide pour la, la lettre de recours donc c'est déjà arrivé euh, également euh, donc cette année scolaire on a eu une petite surprise avec le transport adapté parce qu'il faut savoir que les, les élèves en situation de handicap ont, ont droit à un transport adapté qui est pris en charge totalement par Martinique Transport et, euh, donc, et donc ils ont un peu serré les vis et on a dû aider certains parents à pouvoir justifier que leurs parents, leurs enfants devaient continuer à bénéficier euh, de ce transport donc c'est important de, de rester en veille donc c'est vrai que c'est l'association qui a permis de, de réagir très vite parce que moi par exemple je n'avais pas vu du tout euh, ce changement de, de réglementation et heureusement qu'une maman m'a appelée complètement affolée parce qu'on lui avait refusé le transport et elle me dit oui il faut un papier en plus enfin, donc du coup ça a permis de prévenir d'autres parents et euh, de pouvoir euh, faire avancer les choses donc voilà. Donc c'est vraiment, en fait, on répond au cas par cas. Il y, a, il y a des grandes lignes à savoir. Par exemple, je dis toujours aux parents, il faut déposer votre dossier à la MDPH mmh. avant fin avril. Mmh. Pourquoi avant fin avril Parce qu'il est important que le dossier puisse passer en, en commission avant les grandes vacances. Ah, parce que pendant les grandes vacances il n'y a pas de commission pour les enfants parce que dans ces commissions il ah, faut ah. qu'il y ait un personnel de l'éducation nationale présent et en juillet et août elle pas, cette oui. personne n'est pas présente donc pour être sûr d'avoir une réponse en septembre c'est important de ne pas tarder je dirais même fin avril c'est un peu juste donc dès janvier il faut déposer donc c'est vrai que c'est pour ça que j'insiste donc je, je, je dirais tous les principaux et proviseurs me détestent parce que je mets la pression pour que les équipes de suivi aient lieu avant la Toussaint. Parce qu'on a encore trop d'équipes de suivi qu'on ont lieu en janvier. Les enfants ont eu un trimestre, ça s'est mal passé, on n'a pas pu mettre les choses en place. Donc il faut insister pour que les, les enfants et l'équipe de suivi, avant les vacances de la Toussaint ou juste après, pour que nos parents on ait le temps après de faire les autres démarches. Parce que des fois, il y a des bilans à mettre à jour. Euh, c'est pas évident de trouver des professionnels de santé euh, mmh. pour qu'en avril, euh, même mars tout soit prêt, puisqu'il y a de plus en plus de dossiers à la MDPH hein, il n'y a pas que les enfants 10, il y a tous les handicaps physiques ah. et invisibles euh, qui sont gérés par la MDPH et il y en a de plus en plus donc il faut, voilà, donc il faut vraiment s'y prendre tôt et je répète okay. le mot parcours du combattant
0: mmh. Oui, Baia, Ourad. Euh, oui. Cela n'a pas valeur de statistique, mais quels troubles disent voyez-vous le plus souvent dans les enfants qui sont à cap réussite et ces troubles sont-ils toujours combinés
1: Alors toujours combinés, non. Euh, mais souvent, effectivement, on s'aperçoit que ça fonctionne par paire. Hein, donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de dysgraphie, dysorthographie. Euh, pour moi, c'est la dominante. Euh, après, on a, on a quand même euh, euh, de la dyspraxie. Euh, mais euh, je dirais qu'il y a des choses qui s'estompent. Euh, mais souvent, en tout cas, moi, je peux, je peux malheureusement faire le constat, c'est rare qu'un enfant ait un seul trouble. Euh, par exemple, la plupart des enfants chez qui ça s'estompe, en général, c'est des petits dyslexies parce qu'ils sont gauchers. Euh, mmh. Donc, euh, bah, le temps de la prise en charge chez l'orthophonie, c'est plus de remettre, de répéter, euh, qu'ils en prennent vraiment conscience, donc qu'ils soient plus vigilants, plus attentifs ça finit par s'estomper mais elle est toujours là hein. la dyslexie de toute façon on n'en guérit pas hein. c'est pas quelque chose qui qui disparaît euh, après on fait avec euh, mais euh, c'est vrai que euh, les on retrouve beaucoup, beaucoup, euh, en ce moment, par contre, j'ai beaucoup d'élèves qui ont voilà, des troubles de l'attention. Alors, euh, je n'arrive pas à mettre deux mots dessus, pourquoi, comment, est-ce que c'est est no, notre vie avec cette frénésie d'aller toujours plus vite, plus vite, est-ce que c'est trop d'écran, est-ce que c'est en ce moment ben, un peu une forme de mal-être général. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu, euh, mais... Euh, voilà, dans l'ensemble, euh, ça dépend. Ça dépend de, des années, ça dépend. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup d'élèves qui, bah, qui ont des difficultés dans les apprentissages. Certains relèvent du 10, pas d'autres. Mais je trouve que je, je reçois de plus en plus d'enfants, en tout cas, qui ont des difficultés dans les apprentissages.
4: Mmh.
3: D'accord. Alors, justement, ouais. bah vous avez déjà euh, répondu à une question que je voulais vous poser. Mais pour
1: revenir à votre Et... question précédente concernant, euh, effectivement... Euh, au niveau de l'être, on peut accompagner cette euh, rester un peu euh, en veille, euh, parce que souvent, effectivement, les. Euh, bah les diagnostics prennent du temps mais en attendant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de diagnostic de poser, en tout cas de choses bien bien précises pour amener justement à, à la MDPH c'est ne pas perdre de temps c'est-à-dire que même si l'enfant bah, fait son bilan orthophonique il a, il a pris il commence à prendre des séances avec son orthophoniste tout de suite, il faut quand même enclencher quelque chose et être en synergie et avec l'école, et avec l'orthophoniste et avec la famille, et puis s'il y a du soutien à l'extérieur, en tout cas tous ceux qui, qui gravitent autour de l'enfant, il faut vraiment qu'il y ait cette synergie. Parce que de, les années perdues ne se rattrapent pas. Okay. Et euh, les programmes, et bien, les enfants courent toujours après. Et c'est épuisant pour eux. C'est épuisant, ça finit par ne plus avoir de sens. Vraiment, je, je dis qu'il faut, il faut commencer très tôt euh, parce que l'important, c'est le, le bien-être aussi de l'enfant. Un enfant qui qui se sent en décalage avec tout son univers d'apprentissage, au bout d'un moment, il n'y va plus. Euh, donc, c'est vraiment un souci. Donc, euh, les parents sont épuisés, l'enfant, euh, ça perd de son sens. Les instituteurs se demandent est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est dans la bonne classe. Et trop de questions, euh, c'est compliqué. Donc, il faut mmh. vraiment apaiser tout ça, parce qu'il y, y a de la réussite au bout. Y a, il faut que les enfants prennent toujours plaisir hein, dans leurs apprentissages, même si, effectivement, euh, ils ne réussissent pas comme les autres. Ce n'est pas une catastrophe. Hein. On a une notion, d'échelle du temps, qui est plus lente. Euh, ben, Ce n'est pas grave, il faut faire avec.
3: D'accord. voilà Merci beaucoup, Maya, pour cette belle réponse. Alors, il est déjà 157. Je crois qu'on a fait la moitié des questions, mais on a énormément de questions par SMS, là. Donc, je pense qu'on fait une petite pause, et puis on va commencer à répondre aux, aux parents, parce que je, je, je pensais qu'il qu n'y a pas de réponse
1: des fois toute oui. faite. Hein, Alors, oui.
3: Je pense que c'est nécessaire de, de le préciser, Maya, merci. Voilà.
1: Oui. Il voilà, y a des choses qu'on teste, on essaye, oui. on, voilà, on voit ce qui correspond le mieux chaque enfant est différent exact. et chaque méthode est
3: différente. Merci,
2: Baya, pour cette précision. Non, mais en,
1: en répondant aux questions... Bah, oui, on va répondre bah, quand même,
3: euh, oui. Question. Donc, euh, Davis, ah, oui. on fait une petite pause et puis euh, on oui. revient tout de suite pour répondre à vos questions.
0: 10h57 sur Espérance FM. Mon enfant est 10 et TDAH. On répond à toutes vos questions. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans Psychologie et Bien-être Mental. A tout de suite
2: psychologie et bien-être mental
0: avec Maëva de Foi sur Espérance FM. Sur Espérance FM. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de l'émission Psychologie et Bien-être Mental sur les 10 et les TDAH. Toutes vos questions au 06 96 735 143 par SMS ou message WhatsApp ou bien tout à l'heure à l'antenne au 0596 60 87 42 sur Espérance FM
2: psychologie
0: et bien-être mental avec Maëva Foi. sur Espérance FM Mon enfant est 10 et TDAH c'est le thème de notre émission jusqu'à midi euh, on va parler certainement à la fin du, de l'adresse du site de l'association 10 Martinique je vais juste mentionner euh, la page YouTube, la chaîne YouTube 10 Martinique sur laquelle il y a euh, des extraits de reportages ou des conseils je vois une vidéo par exemple intitulée comment utiliser les mind maps quand on est 10. Et puis j'ai regardé un reportage dans lequel un, jeune, un adolescent euh, parle de ses troubles. Il disait notamment que euh, quand il court également, il peut se donner... Euh, un croche-pied lui-même, en quelque sorte. Euh, tout à l'heure, madame Angiol va en dire euh, un petit mot, je pense. Maïba.
3: Oui, alors, alors, il nous reste une petite heure. Mm -hmm. Donc, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler dès maintenant au...
0: 0596 60 87 42. Donc, nous sommes avec Mme Magali Henriol, présidente de 10 Martinique, et Madame Baya Ourad, euh, membre de l'association 10 Martinique et responsable de Cap Réussite aux Pressures. Vous êtes toujours là, Madame Ourad Peut-être qu'elle est allée faire une petite pause, mais on va la retrouver dans pas longtemps, j'espère.
3: Oui, j'espère, j'espère. Alors juste, euh, juste pour dire aux auditeurs que voilà, on essaie d'apporter le maximum de réponses à vos questions, que chaque cas, chaque cas est euh, singulier à chaque, chaque enfant et qu'on ne peut pas donner des réponses générales qui s'appliquent à tous les enfants. Euh, nous allons commencer par une question euh, à l'écrit et je rappelle aussi aux auditeurs que si on n'a pas le temps de répondre à toutes leurs questions nous allons vous donner des coordonnées et vous pourrez appeler à ses, à, et contacter ces numéros euh, je, je voulais dire une autre chose, bon je vais, ça, ça va me revenir tout à l'heure Alors, il euh, y a une auditrice qui dit que c'est dommage que ça ne soit pas remboursé donc c'est vrai que bon, en France nous avons encore peine à avoir des prestations de ce type remboursées, euh, comme a dit, Madame tout à l'heure, je rappelle quand même qu'il y a l'orthophonie et l'ergothérapie. Non,
2: l'orthophonie et l'orthopsie. Ah non, c'est l'orthopsie, voilà. Parce que parce souvent, que euh, on demande aussi de faire un bilan orthoptique, oui. donc au niveau des yeux. Mmh. Et sinon, certaines mutuelles remboursent ergothérapeutes, psychomotriciens, donc il faut se renseigner auprès de sa mutuelle. Oui. Et un petit conseil, lorsqu'il s'agit d'une mutuelle nationale, ne posez pas la question à l'agent de la Martinique, posez la question au siège. Ah. En France, donc c'est dommage oui, à dire, si. mais voilà. Je vais le noter. <rire> voilà, donc certaines mutuelles le remboursent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours demander les, les factures hein, euh, pour savoir se faire rembourser euh, si la mutuelle le propose. D'accord. Alors, euh, alors, quelque chose
3: aussi que peut-être certains parents ne, 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 ne savent pas, c'est que... Alors, c'est qu'en en fait, au sein des écoles, vous avez également un service médico-social. Donc, il y a médecin scolaire, donc médecin de l'éducation nationale, assistante sociale, infirmière, infirmier et psychologue. Donc, avec l'assistante sociale, vous pouvez demander, si possible, de mobiliser le fonds social pour pouvoir faire rembourser euh, voilà, des, des bilans ou des prix, quelques prises en charge. Donc, ce ne sera pas sur le long terme, mais c'est toujours euh, quelque chose qui peut euh, voilà, faire avancer des
2: dossiers et aider des parents qui sont socialement vraiment dans le besoin. Voilà. Donc au niveau de la CTM aussi, ne pas éviter ah. à se rapprocher des services sociaux de la CTM ou même de votre commune, hein, de la mairie. Oui. Voilà, donc en fonction, il y, y a des dispositifs, mais après, en fonction des cas particuliers, il euh, y a des choses qui peuvent être adaptées. Donc vaut mieux poser la question. Hein. Mm -hmm. Le pire qu'on vous réponde, c'est non. Ouais. Euh, plutôt que de se découvrir un an après que c'était possible et de pouvoir en bénéficier parce que le délai est passé. Mm -hmm.
3: Alors, cette même personne demande comment on explique qu'il y ait de
2: plus en plus d'enfants 10 ou TDAH Est-ce que vous pouvez répondre à cette question Alors, j'apporterai deux, deux éléments de réponse. Alors, je ne sais pas s'il y a plus ou moins d'enfants 10 ou plus de 10 qu'il y en ait plus. Et surtout qu'il y en a plus qui sont diagnostiqués. Mm -hmm. Parce que les, les parents, les, les enseignants euh, sont de plus en plus au courant de, de mm -hmm. l'existence de ces troubles 10 Donc il y a de plus en plus de bilans qui sont faits, donc de diagnostics posés. Donc ce qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui on en est de plus en plus. Alors, la deuxième raison qui est en train d'être étudiée par un groupe de médecins en Martinique, mm -hmm. on suppose que le chlordécone et les pesticides, de façon générale, ont eu un impact sur le oui. développement, sur des troubles neurodéveloppementaux. Donc, ça concerne les troubles dys, ça concerne l'autisme. Donc, là, y a, y a, on est en train de vérifier. Euh, donc, c'est une hypothèse donc, euh, qui est en train d'être étudiée. Euh, mais c'est vrai que dans plusieurs pays du monde, cette question est en train de se ah. poser et des équipes médicales, scientifiques, sont en train de faire des recherches pour voir l'impact, non seulement des PCC, mais aussi l'impact de notre alimentation euh, oui. sur, euh, sur ces troubles. Donc il faut je le rappelle, on ne devient pas 10. On est avec le trouble 10. Mm -hmm. Mais effectivement, il n'apparaît pas tout de suite. Hein. Par exemple, pour la dyslexie, on s'en rend compte quand l'enfant commence à apprendre à lire.
4: Mm -hmm.
2: Donc euh, donc l'enfant ne devient pas 10, il est né avec ce trouble et qui va se manifester à un moment
0: de sa vie d'enfant. D'accord, alors on a quelqu'un au téléphone Oui, c'est Claude Bertrac, président de la FCPE. Bonjour Claude Bertrac.
5: Oui, bonjour, bonjour Madame bonjour. la
0: Présidente.
3: Est-ce qu'on peut juste développer le sigle FCPE s'il vous plaît
5: Fédération des conseils de parents d'élèves.
3: Ah,
2: bonjour Claude, bonjour, bonjour Président. <rire> ça ah, ça vous va? vous connaissez.
5: <rire> ah oui, très okay. bien. Parce que la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, a une sensibilité prononcée pour tout ce qui est du monde du handicap, des enfants à besoins en particuliers. Mais plus généralement euh, de tous les enfants. quoi. Mm -hmm. Donc nous défendons euh, l'intérêt des enfants, à savoir la réussite éducative des enfants. Donc automatiquement on est obligé de se reconnaître, n'est-ce pas Magali N'est-ce
2: pas Claude <rire> Merci d'être <rire>
5: Alors, je, je salue le travail effectué par, par tous ces bénévoles, hein, et j'appuie sur le mot bénévole, parce que Mme madame, madame Magali-Angol qui parle là, elle toute seule, elle peut défendre son cas, mais les heures, y compris tous ceux qui l'accompagnent dans l'association 10, euh, passent des heures et des heures à défendre le cas d'enfants qui n'ont pas de voix, donc je dirais des sans mmh. voix. Mmh. Donc vous verrez vite, je dirais, après avoir salué ce travail effectué, je voudrais rappeler un certain nombre de choses que, que vous avez euh, rappelées, mais on, on, on est passé dessus. C'est-à-dire pour les enfants d'une manière générale concernant les enseignants et je dirais tout simplement les adultes, hein, que ce soit au sein de la famille, il manque un peu de bienveillance et d'empathie. Ah. La bienveillance, c'est-à-dire on est toujours dans le jugement. Ah l'enfant il fait pas ça, l'enfant il est comme si, ah, l'enfant il est ceci. Ah, il... Et je crois qu'un enfant pour son développement n'a pas besoin de ça. L'enfant a juste besoin de bienveillance. Et d'empathie, c'est-à-dire un accompagnement des, des adultes. Et il manque énormément. Quel que soit ce qu'on va mettre en, en, en place, le fait, du simple fait qu'il manque cette bienveillance et cette empathie vis-à-vis -vis de l'autre, bloque. Donc ça, c'est une chose. Et puis, l'association dit tout comme l'association, la SCPE, ou l'UPEM, ou la PEP, hein, parce que je vais nommer les autres confrères d'association de parents d'élèves, j'ai pas de problème avec ça. On est là aussi pour outiller les parents. Euh, euh, outil les parents mais pour leur permettre aussi d'accompagner, c'est-à-dire de voir leur enfant autrement. Je dirais même de voir leur enfants de, de la bonne manière. Mmh. Parce que souvent on regarde nos enfants du regard de l'autre. Mmh. C'est-à-dire euh, pourquoi cet enfant il est ainsi, pourquoi. Donc on, on, ce regard il est pesant. Et nous, les, fédé euh, les fédérations de parents d'élèves, ou comme les autres euh, associations, et j'ai retenu, comme Mme Amouya a dit, peu importe l'association 10, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il qu y ait un combat entre associations. Le combat, c'est permettre la réussite des enfants, je me répète. Donc, outiller les parents c'est leur permettre de mieux regarder leurs enfants et mieux accompagner leurs enfants. Et puis, il y a Mme Ourad qui a dit quelque chose qui était formidable, le maillage des différentes structures. Mais je préfère utiliser le mot lionnage, qui est plus fort chez nous. Mm -hmm. Vraiment, ça, ça montre bien qu'on on, on se met tous ensemble euh, pour vraiment gagner le combat. Et le combat, c'est permettre à tout un chacun d'avoir un développement harmonieux pour être un adulte euh, responsable demain. Et puis, concernant le transport, euh, nous aussi, nous nous battons pour le transport adapté. Et je, j'appelle, quand mmh. ce soit le rectorat, la MDPH, ces enfants-là ne doivent pas payer la double peine. Ce que j'appelle la double peine, déjà, ils ont, ils sont en situation de handicap. Ils ont une difficulté, je préfère dire. Mais ne pas traiter leur dossier, c'est les infliger une nouvelle peine. C'est-à-dire s'il les retardé dans leur développement. Et ça, c'est pas normal. Notre rôle d'adulte, et je reviens à la bienveillance et à l'empathie, c'est de les accompagner. Et j'en aurais terminé pour ne pas rentrer. <rire> on pourrait développer pendant des heures et 10 heures.
0: Merci. Merci Claude Biatrac de la Merci. FCPE.
2: Merci beaucoup. Allez, Merci Claude. Et...
0: Oh, pardon, j'ai interrompu. <rire> je voulais dire un dernier mot. C'est dommage. Par contre, on a retrouvé Madame, Madame Baya Urada qu'on avait perdue. Vous êtes toujours là Madame Baya Ourad Allo allo, ah oui elle est là ouais, vous Je, êtes je là. vous entends très très mal oh là là.
1: Ah, non. ah bon,
0: qu'est-ce qui se passe Mais hein alors Elle nous entendait bien pas,
1: Depuis tout à l'heure je n'ai pas de son Je n'ai pas du tout entendu le, 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 votre intervention là Et est là que... est-ce que vous nous entendez oui. Là ça y est, ça repart Très okay.
3: bien. Ok, super. Et eh bien, ça me permet d'enchaîner avec les questions à l'écrit. Euh, donc, on essaie de répondre au plus vite. Il nous reste 45 minutes et nous avons à peu près 6 à 7 questions. Alors, euh, madame, euh, donc ces questions sont pour vous, madame Mourad ou madame euh, Henriol. Euh, que pensez-vous de l'école Montessori et de la méthode Tomatis pour les enfants TDAH Alors, peut-être qu'on devrait peut-être rappeler aux auditeurs qu'est-ce que la méthode Tomatis et puis, répondre à la question, à cette... Euh, il y a deux sous-questions. Alors, euh... euh
2: J'avais fait des petites recherche. alors voilà. je vous laisse commencer et puis je vais... Alors, je vais... Non, ça sera un peu long de présenter chaque méthode si on veut le faire euh, ah. bien comme il faut, donc j'invite les, les parents à aller sur, sur le, les sites officiels de, de ces méthodes, mais je, je vais plus répondre, pas forcément sur ces des mmh. méthodes, mais de façon générale, euh, moi, je regarde pas les choses en tant que méthode, je regarde dans les choses en tant qu'est-ce qu qu'est-ce qu'il faut pour mon enfant qu'est-ce qui est important que mon enfant ait comme accompagnement après c'est à chaque parent de faire un choix euh, moi par exemple mon fils a été en jardin d'enfants Montessori c'est un mm -hmm. choix que j'ai fait à quel âge, du coup euh, Il avait 3 ans, donc mm -hmm. il n'était pas diagnostiqué, trouble 10. Ah, il est rentré à l'école au jardin d'enfants, mm -hmm. donc on, euh, on avait, il n'y avait pas encore les difficultés d'apprentissage qui étaient visibles. Mais c'est parce que cette méthode me convenait et que je n'avais pas envie de le mettre dans le circuit classique. Ça, c'est un choix de parents. Après, il faut vraiment discuter, non seulement avec les personnes qui présentent les méthodes, mais aussi avec des parents qui ont, qui ont testé, parce que ce qui peut fonctionner pour un enfant ne va pas fonctionner pour un autre. Ce n'est pas une question de trouble. Ce qui peut fonctionner pour un enfant dyslexique ne va pas fonctionner pour son frère qui est aussi dyslexique. Chaque enfant est vraiment spécifique. Donc, c'est pareil pour la, pour la méthode Tomatis. Mmh. Euh, je ne vais pas dire que j'essaye tout, mais c'est vrai que je regarde ce qui se passe. Euh, la méthode a fonctionné pour mon fils, qui était DH. Elle mmh. a très bien fonctionné. Donc, vous aviez un casque, hein, c'est ça avec euh, musique. Voilà, il, a, il avait un casque avec une euh, musique, mmh. tout un protocole, okay. mais surtout pour que les... Par exemple, mon fils a fait la méthode 3C, ça n'a pas fonctionné du ah, tout. Ça n'a pas fonctionné pas à cause de la méthode. Hein. Mais oui, c'est investi dans cette méthode. Par exemple, je connais d'autres enfants pour qui ça a très bien fonctionné parce que ils se sont investis complètement. Donc okay. il faut aussi que l'enfant soit volontaire et les enfants euh, disent, euh, je dirais comme les enfants, euh, comme beaucoup d'enfants sont très sensibles à la personne qui est en face d'eux, ah oui. à voilà, à l'affect et euh, voilà, il suffit que la tête du prof ne euh, <rire> revienne pas ou la tête de l'intervenant et c'est et c'est fini. fini. Et des fois des matières qu'ils adorent, mais des fois il y a, voilà, il y a un petit truc qui n'est pas passé c'est compliqué. Donc je ne vais pas conseiller une méthode par rapport à une autre je dis à chaque parent de, de faire son choix et que chaque parent connaît son enfant mmh. la personnalité de son enfant après, il faut faire attention. Il faut, il faut aller sur les forums, il faut parler à, à des parents, parce mm -hmm. que euh, bon, on n'a pas le cas, mais ça peut, ça peut... Il y a des dérives qui ont existé pour certaines méthodes qu'on va pas citer. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, si vous avez un doute, il vaut mieux euh, appeler l'association d'IS Martinique. Si moi, je ne l'ai pas expérimenté, je vais chercher un parent et, et qui va vous donner son, son avis, et après, c'est à vous de, de faire le point. Mais c'est ce, ce qui est bien dans ces méthodes c'est qu'elles mettent d'abord au, au cœur de la méthode l'enfant ou la personne parce que Tomati c'est aussi mmh. pour, les, pour les adultes hein, ce n'est pas spécifique mmh. aux enfants c'est pas non plus spécifique au TDAH, ça répond à, à plusieurs problématiques donc c'est ça aussi qu'il qu faut voir, euh, est-ce qu'on est vraiment l'enfant au centre de, de la méthode par exemple l'orthophonie fonctionne très bien au début pour les enfants mais c'est vrai quand ils arrivent sur la fin du collège, ils ont tous marre et ils demandent d'arrêter. Ah, hein, oui, parce qu'ils ont l'impression de redites, ils ont l'impression de ne pas avancer. Mm -hmm. euh, donc à ce moment-là, il faut savoir écouter l'enfant. Il faut savoir faire une pause aussi.
4: Mm
2: -hmm. euh, voilà, parce que quand l'enfant grandit à 14-15 ans, il sait aussi ce qui est bon pour lui. Il, se, il commence à mieux se connaître. Il se voit grandir, il se voit évoluer. Donc il faut aussi ne plus lui imposer les choses, mais discuter avec lui.
3: Donc vous voulez dire que par rapport aux méthodes, il faut quand même être alerte par rapport enfin, à, à l'enfant, c'est-à-dire
2: qu'on ne peut pas imposer C'est ça bah, si, si vous imposez et qu'il n'est pas prêt mmh. à le faire, ça ne va pas fonctionner. S'il n'a pas envie de mettre le casque sur ses oreilles, il oui. ne <rire> va pas fonctionner. Et ce n'est pas okay. la méthode qui est mauvaise. Okay, Donc il faut pouvoir lui expliquer les choses oui, pour qu'il soit aussi volontaire. Okay. Après, selon l'âge, il y, y a des choses. Moi, euh, mon fils en primaire, il n'a pas eu le choix. Il a l'orthophonie, point barre. Oui, voilà. Mais okay. quand en tant quatrième, il m'a dit « Maman, j'en ai marre mm ». -hmm. Euh, je lui dis « Ok, tu arrêtes l'orthophonie, mais tu continues la psychomotricité okay. ». Donc, c est, c est, voilà, c il faut aussi pouvoir les entendre parce qu'ils ont des journées à rallonge. Oui. Euh, moi, j'avais l'impression que mon fils travaillait plus que moi. Moi, la durée légale du travail, elle est 35 heures. Mais pour nos enfants dix, elle n'est pas de 35 heures quand ils commencent l'orthophonie à 7 heures du matin, ils prennent le collège à 8 heures à 19h, ils sont chez l'orthopsie. Mm. Non, mais vous voyez, les... ouais, ouais. et des fois, après, il faut faire des devoirs. Et ils sont épuisés, mm. et mm. nous, les parents, on est épuisés. Donc, mm. il faut aussi tenir compte de la parole de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il décide tout seul, mm. mais il mm. faut savoir des fois, lui dire, ok, on stoppe un petit moment.
0: Mm. Alors, Davis Oui, Baya Ouad, bah Ourad, oui. quel, quelle est votre méthode à cas réussite Peut-être que vous faites des choses euh, que les élèves ne font pas dans leur établissement respectif. Qu'est-ce que vous faites exactement Quelle est votre voilà. méthode bah,
1: Moi, en fin de compte, euh, je n'ai pas une méthode, mais j'utilise plusieurs méthodes, hein, celles que, qui ont été citées. Alors, ça peut être du Montessori, ça peut être du Freinet, ça peut être... Euh, mmh. voilà. Et après, c'est à savoir qu'est-ce qui va correspondre le mieux aux besoins de l'enfant. Il n'y a pas une recette miracle, chaque enfant est différent. Et donc il va falloir qu'on utilise des stratégies différentes et qu'on soit force de propositions pour que ça résonne le mieux possible en lui et que ça réponde surtout à son besoin du moment. Et il n'y a pas une méthode miracle. Et comme disait Magali, c'est vrai qu'il faut être en veille hein, de savoir ce qui se passe, les choses qui ont été développées ou des gens qui ont, euh, voilà, qui ont inventé certaines choses ou qui, qui mettent l'accent sur, sur des pédagogies différentes. Et puis effectivement être force de proposition et voir ce qui est le mieux compatible avec l'enfant.
6: C'est voilà, Justement, ça demande
1: donc... du temps. Mais euh, y a, y a pas, c'est compliqué dès que vous allez imposer quelque chose, un schéma dans lequel l'enfant ne va pas se retrouver ou le parent ne va pas s'y retrouver non plus, c'est euh, voué à l'échec. Donc oui. c'est le mettre encore hein, en face de certaines difficultés. Donc, je pense qu'il faut vraiment oui. prendre le temps, explorer, tester, et puis ensuite développer bah, un peu le, la méthode pour cet enfant-là. En tout, tout cas, bon moi, c'est comme ça que je travaille. Mais mmh. que ce soit pour les enfants 10 ou les autres, euh, on essaye de trouver ce qui mmh. correspond le mieux à l'enfant et dans lequel il puisse s'investir.
3: D'accord, donc vous proposez et vous regardez si l'enfant y adhère, alors
1: Voilà. Okay. Et, on, et si, effectivement, après, c'est à nous, de, souvent, dès, dès le premier donc, contact, arrivé, ça ouais. peut être du non-catégorique, et puis après, on y revient. Ouais. Euh, ouais. Mais effectivement, il faut prendre son temps. Okay. Voilà. En Juste. plus, ce sont des enfants qui ont du mal à faire des choix, mmh. si c'est des choix multiples, alors là, on ouais. part dans, dans tous les sens mais qui ont besoin d'être accompagnés, valorisés. Il y a des méthodes qui vont être utilisées. Par exemple, moi, j'expérimente, euh, je ne sais pas, moi, en français ou euh, ça marche bien. Ben, la même en maths, euh, non, ça ne ça, ça va pas le faire. Alors, on passe à autre chose. Et, euh, et le mieux, c'est effectivement de voir avec l'enfant comment, comment on fonctionne ensemble, aussi avec les thérapeutes euh, qu'il a à l'extérieur, on trouvait le maillage le plus efficace possible. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je dirais qu'il n'y a pas une méthode. Il y a des méthodes qui correspondent à des besoins d'enfants qui sont totalement différents les
0: uns des autres. Maïva, j'aimerais poser une question à toujours Baya euh, qui va peut-être éclairer euh, des parents qui ont déjà posé euh, certaines questions pour savoir comment gérer leur enfant 10. Euh, Baya, Ourad, que pensez-vous de la euh, demande efficace Comment les parents peuvent... Euh, adapter leurs relations, leurs demandes aux enfants 10. D'ailleurs, ça, ça peut aider aux, les enfants qui ne sont pas 10 non, non plus. Oui, parce que
1: c'est ça. Bah, et puis, comme, euh... voilà, comme, comme pour tous les parents, et encore plus par rapport aux enfants qui présentent effectivement ce type de dysfonctionnement, c'est euh, ne pas avoir trop de choix multiples. C'est être précis dans ce qu'on demande. Euh, pas différer la réponse, c'est-à-dire voilà, il faut que ce soit la réponse, soit dans un temps relativement Est-ce que vous pouvez très, très donner des,
0: des exemples précis et concrets Des exemples de questions, des exemples de consignes
1: C'est-à-dire que plutôt que mettre un chapelet de consignes, c'est-à-dire bon, ben, ouais. tu fais ta chambre, après n'oublie pas de déposer euh, ton livre quelque part, ensuite euh, là, range gens. tes affaires, voilà. Tout ça, c'est clair, il n'y en a peut-être qu'une seule qui va être faite, et encore.
3: Donc il faut faire et une peut-être mal
1: faite, ouais. Et peut-être mal faite. Donc, c'est donner une consigne claire qui a un début, qui a une fin. Mm -hmm. Et puis, quand elle sera finie, donc pour une tâche ou euh, un travail ou peu importe, quand elle sera finie, on passera à une autre chose. Mm -hmm. Mais... Plus on va euh, ajouter de perles au collier, plus ça va être compliqué.
3: Et d'ailleurs, j'avais j'avais vu aussi dans le dans le dans une formation sur les TDAH que il préconisait que l'enfant répète aussi la consigne pour que il on voilà, puisse est être sûr qu'il ait qu bien, bien compris.
1: compris? Mm -hmm. Est-ce que tu as bien compris Est-ce que on la reformule mm -hmm. Si je la reformule autrement, alors euh, voilà, après, il y a aussi des euh, choses qui, qui, qui se mettent en place, c'est-à-dire, par exemple, pour les devoirs scolaires, pour les tâches au quotidien, pour la vie de l'enfant, hein, son organisation. Utiliser des codes couleurs pour tel jour ou telle chose, il ne faut pas que ça change. Euh, donc lui permettre d'avoir des repères, utiliser d'autres emplois du temps, lui créer sa, voilà, sa propre organisation, l'accompagner dans cette organisation et ne pas y déroger. Et plus on sera clair précis, concis, dans une consigne, mieux ce sera.
3: Mm -hmm. Justement, Madame Oriol, vous avez euh, fils oui. TDAH,
2: donc comment... Oui, oui je, me suis, je me suis revue <rire> à, à dire plein de choses à mon fils et rien n'était <rire> fait. <rire> Alors, euh, avec l'âge euh, et surtout quand il, il a eu la chance d'être accompagné vraiment par des, des, mm -hmm. des bons professionnels de santé il, il a très vite compris quels étaient ses troubles et du coup quand je lui donnais trop de consignes à la fois il restait debout puis il me regardait. Mmh. Et puis je regarde, je dis, ah ouais, maman a donné trop de consignes à la fois, on reprend, <rire> une à une. Mmh. <rire> voilà, parce que son, voilà, je, ça faisait embouteillage dans son cerveau. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc vraiment important, et c'est vrai que souvent on est sur l'école d'école, mais les, mmh. les troupes sont aussi à la à maison. La maison ça. Et comme disait Baya aussi, il ne faut, il faut pas casser leur habitude d'un coup. Euh, moi un jour j'ai fait un, quelque chose complètement anodin, j'ai changé les assiettes de place dans les placards pendant qu'il était en vacances. Il est revenu en vacan de vacances donc l'une de ses tâches c'est de mettre le couvert. <rire> Bien sûr il ouvre le placard habituel et trouve pas les assiettes à sa place. Mais ça a, ça a été une crise parce que j'ai je, je, complètement changé son environnement. Et je ne l'avais pas prévenu que j'avais changé les assiettes mmh. de place. Donc lui, il avait ses routines, il sait qu'il a le couvert à mettre. Les okay. assiettes sont là, les verres sont là. Et c'est pareil à l'école. Mmh. C'est pareil. S'il a l'habitude de ranger son, son cahier d'histoire géo dans, dans tel casier de son placard à la maison, il ne faut pas que nos parents, on aille changer de place parce qu'on estime que c'est mieux celui de gauche. Mmh. Parce que lui, il sait que c'est là, il va, il va aller comme un pigeon voyageur dessus. Donc, c'est donc important aussi de, de, de faire attention parce qu'ils se mettent, parce que les routines, les habitudes, c'est aussi une chose qui, qui les permet de se rassurer. Mmh. Voilà, donc, euh, par exemple, euh, les couleurs, comme a dit Baïa. Donc, moi, même quand un prof imposait une couleur, si ce n'était pas sa couleur habituelle, j'allais voir le prof, je lui disais, mmh. non, en maths, <rire> il a l'habitude d'avoir du rouge, donc tous ses cahiers vont rester rouges, point. Ah. Et ça a toujours été accepté par les profs. Parce que mmh. je lui dis, sinon, il va oublier le cahier. Ah, d'accord. Parce que depuis, depuis la, la primaire, les maths, c'est du rouge. <rire> Donc il réfléchit pas quand il fait son cartable. Il prend tout ce qui est rouge, quand il a maths. Okay. Et son emploi du temps, toutes les matières sont coloriées, rouge pour les maths, bleu pour, pour le français, mm -hmm. jaune pour histoire géorique, etc. Mm -hmm. Donc ça leur fait des, des repères. D'ailleurs, même pour nous, hein, ça Et même et nous,
3: j'utilise aussi les couleurs. Euh... <rire> okay. Alors, je continue dans les questions. Donc, bonjour, je suis fortement intéressée par le sujet de l'émission. Pensez-vous... Alors, peut-être que ça, ce sera peut-être plus pour Baya. Pensez-vous que le coaching scolaire spécialisé dans les troubles d'apprentissage puisse représenter une alternative crédible pour connecter l'enfant 10 à ses ressources et l'emmener vers la réussite scolaire Si oui, quelle serait la structure la plus
2: appropriée à cet effet non, avec Alors, on a décidé que c'est moi qui répondais euh, d'abord. Ouais, ben, ouais, 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 ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de coaching scolaire ou de pas mm -hmm. coaching scolaire. Comme Baya l'a très bien dit tout à l'heure, il faut adapter la méthode à l'enfant. Du coaching scolaire va fonctionner s'il est bien fait. S'il est fait par quelqu'un qui, qui a des mauvaises méthodes, qui ne prend pas en compte l'enfant, ça ne va pas fonctionner. Mm -hmm. Et ce n'est pas pour ça qu que le coaching de colère n'est pas bon. Donc, mm -hmm. je veux vraiment être claire avec ça. Il n'y a pas de méthode, de dispositif miracle. Ça dépend des personnes qui les mettent en œuvre. Mm -hmm. Parce que moi, je peux... Je, peux, je veux dire, le, le coach, être coach, ce n'est pas, pas comme être docteur. c'est pas... Reconnu, demain je, 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 oui, je fais une carte euh, de visite, je mets ma coach. gagnant coaching scolaire. Mmh. Mais est-ce que j'ai les compétences pour faire du coaching mmh. scolaire mmh. Certes, j'ai coaché mon fils, mais c'est mon fils donc est-ce que je peux aller faire du coaching scolaire mmh. pour l'enfant du voisin donc il faut, voilà c'est surtout ce que je veux faire attention euh, là c'est une grande mode le coaching scolaire mmh. euh, je suis désolée, je suis obligée de le je, je le dis comme je le pense mmh. euh, c'est la mode du moment les coachings scolaires, on est passé de la, du soutien scolaire au coaching scolaire, mais soutien scolaire et coaching scolaire c'est deux métiers différents donc il y a beaucoup de structures qui se disent coaching scolaire alors que c'est du simple soutien scolaire mmh. euh voilà, là je pousse un petit peu mon goût de gueule avant de laisser la parole à, à Baya. Euh, voilà, donc c'est ce que je veux faire, faire attention. Ce n'est pas le coaching scolaire la, la solution. C'est okay. les gens qui mettent en œuvre les solutions mmh. qui est important. Voilà. Donc le parent doit s'orienter... Le parent peut s'orienter vers une structure de côté okay. de colère, mais il doit faire attention que la personne mm -hmm. qui va intervenir auprès de son enfant est vraiment là pour son enfant et n'est pas là juste pour faire du copier-coller d'un truc oui. qu'il a piqué sur Internet. Okay. Euh, je, voilà, je, je dis ça parce que j'ai eu des remontées assez dures de certains parents par rapport à des structures. Oh. Donc, euh, voilà, donc il, faut, il faut bien faire attention... C'est pas... Voilà, demain, on va créer la, la méthode Magali. On va dire que c'est la super méthode du moment. Non, mmh. c'est les gens qui sont derrière. Donc, ce sont des enfants. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait.
1: Okay. à toi. <rire> oui, bah, moi, c'est vrai que je n'ai pas expérimenté hein, donc le coaching scolaire. Euh, mais c'est vrai que euh, bah, j'ai ce sentiment que derrière coaching, on met tout. Donc, coach sportif, coach dans une entreprise, limite coach dans la cuisine, enfin bon. Euh, et puis, c'est la tendance de la réussite d'un seul. Euh, moi, ça me fait un peu peur, euh, dans le sens où euh, je pense que pour un pour un enfant relevant du, du, des différents dix, il a besoin d'avoir d'être nourri par plusieurs intervenants. Et euh, un seul, le tout en un, ça me, bah, ça me convainc pas. Donc euh, maintenant, euh, voilà, j'ai jamais testé, j'ai pas approfondi. Euh, je sais qu'en ce moment, ça circule beaucoup. Alors, j'ai peur du phénomène un peu mode coaching. Mais euh, voilà. Après, je, moi, l'essentiel, c'est est-ce que ça correspond à votre enfant Est-ce que ça vous correspond à vous aussi, parents Est-ce que c'est comme ça que vous souhaitez accompagner votre enfant moi, je n'ai pas à juger euh, du choix. C'est-à-dire, euh, on est toujours dans, dans la même dynamique. Qu'est-ce qui correspond le mieux à votre enfant Mais je n'ai pas encore essayé le coaching scolaire. <rire> et en je plus, c'est quoi mouiller. Coaching,
3: euh, ça, c'est encore quelque chose... Qu'est-ce qu qu'on appelle coaching euh, bon, Voilà, c'est qu'est-ce qu'il
1: y a derrière. <rire> oui. euh, J'ai voilà, peur que ce soit un peu, un peu trop, trop enfermé. Mm. Mais... Je ne sais pas. Il faut, faut
3: essayer. Ok. Oui, oui, oui c'est ça. Donc, en fait, euh, comme vous dites, il faut, faut, faut que le professionnel puisse pouvoir euh, proposer quelque chose d'individualisé, d'adapté à ah, l'enfant. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler, autre question, d'une spécificité régionale comparativement à la métropole Et euh, est-ce qu'on peut parler d'une spécificité aussi culturelle de ce public, dit dans la prise en charge euh, de l'accompagnement thérapeutique et la relation avec l'environnement
2: Alors, à 10 Martinique, nous n'avons pas de sociologue, <rire> donc ce sera difficile d'en parler. Oui. Euh... Après, je veux dire, la, la problématique, elle est là. Est-ce qu'elle est pire en Martinique ou pire dans l'Hexagone mmh. Ce n'est pas, pas la question. Euh, moi, j'ai participé à des assemblées générales de fédérations d'associations 10 sur mmh. Paris, euh, où il y avait plein de régions représentées. Et, euh, et ce qui se passe en Martinique, on n'a pas à rougir de ce que nous faisons en, en Martinique euh, beaucoup de, de, de départements sont très en retard par rapport à tout ce qui peut se faire en Martinique, donc c'est pas une question culturelle sur les 10 moi je dirais la, la question culturelle en Martinique est plus par rapport au regard sur l'handicap, par rapport au regard sur la différence ouais. on a encore beaucoup de mal à accepter la différence de l'autre mmh. Voilà. Moi je, je suis très à l'aise pour parler de ça puisque j'ai fait la moitié de ma vie en Europe et la moitié de ma vie en Martinique et c'est un petit peu ce que, ce que je dirais, c'est plus le regard par rapport à la, à la différence euh, on a encore du mal à accepter que l'autre soit différent de nous mais dans, dans tous les domaines hein. Donc, euh, et je ne pense pas que ça rejaillisse sur, sur les accompagnements parce que les accompagnants, la plupart d'entre mmh. eux doivent répondre à des protocoles bien précis euh, donc euh, ils sont mis en œuvre hein, et comme je dis ça dépend de la personne qui les met en œuvre. il euh, y a des bons et des mauvais dans, tout, dans tous les métiers donc après euh, moi je, je dis euh, par exemple nous à dis Martinique on a des appels d'antillais qui vivent à Paris capitale mmh. pourquoi ils appellent dis Martinique parce qu'ils n'ont pas d'association à Paris mmh. on a cherché effectivement ils n'ont pas d'association oui et qu'ils ont besoin d'une réponse. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Alors, on,
2: Alors a, on a un appel Oui, au 608742,
0: Marie-France, adulte dyslexique, veut exprimer son avis sur sa situation de dys, qu'elle ne vit pas comme un handicap. C'est bien ça, Marie-France Bonjour.
6: Oui, bonjour, bonjour à, à tout le monde sur le plateau. Je salue d'ailleurs euh, ma cousine Magali. Et euh, effectivement, depuis tout à l'heure, je vous attends, je vous entends, hein, même euh, entre, en faisant mon minage un petit peu. Donc euh, voilà, je ne sais pas si euh, vous pourrez répondre forcément à ma question mais moi je me dis en tant que justement adulte disque j'ai été diagnostiquée quand j'étais jeune hein, en tant que dyslexique je me demande si la MDPH est vraiment la structure qui convient pour traiter en fait, les dossiers disques. Parce que moi, euh, pour moi, la MDPH, ça concerne un handicap. Or, je voulais vraiment souligner que pour moi, être disque, c'est pas forcément un, un handicap. Moi, je ne me considère pas, par exemple, comme étant handicapée. Donc, euh, ça peut être effrayant aussi pour certains parents de, de devoir reconnaître leur enfant euh, disque. Que par rapport justement euh, le fait qu'on les, qu les, comment dirais-je, les structures où on les envoie vers euh, un organisme qui traite des handicaps. Alors que pour eux, bon, finalement, ils ne voient pas que leurs enfants ont forcément un handicap, mais simplement une difficulté ou des difficultés, plus de lenteur pour comprendre. Donc, euh, voilà. Alors, je, je pose la question. Je sais bien, peut-être que vous ne pourrez pas y répondre. Mais euh, est-ce que vraiment la MDPH est la structure adaptée pour euh, traiter ces, ces dossiers-là mmh. En plus, s'il y avait une nouvelle, euh, une nouvelle euh, je veux dire structure pour euh, les disques, ça enlèverait bien des dossiers à la MDPH mmh. Et eh bien certainement, le, les disques seront mieux pris en considération. Donc moi j'en vois ça, c'est surtout aussi pour nos élus, hein, et pour euh, peut-être le rectorat aussi, parce que euh, voilà... Hein, euh comme euh, tu le disais, Magali, euh, c'est pas parce qu'on est disque que qu on ne peut pas réussir. Moi, je suis, je suis dyslexique et pourtant j'ai fait de la comptabilité. J'ai eu mon bac. Euh, voilà, j'ai fait de la comptabilité. Bon là, maintenant, je m'occupe de, de mes parents. Mais euh, vraiment, on peut réussir. Là, je fais, je fais de la musique, j'essaye de me mettre au piano alors que j'ai 53 ans et, et je vois que j'y arrive. Et là, on travaille bien les deux hémisphères les, les du, du cerveau pour, pour faire du piano. Donc, on est tout à fait capable. Donc, je me demande vraiment si la MDPH, c'est la structure qui
0: compte. Alors. Merci Marie-France pour votre question, votre... Témoignages. Euh, je laisse les invités répondre, mais euh, les maladies, les dys, ce ne sont pas des maladies, justement, elles sont considérées comme des handicaps invisibles, n'est-ce pas Alors,
3: je pense qu'il faut définir déjà le handicap, mmh. peut-être
2: Alors, je vais essayer de, de retrouver la,
0: non, la,
3: la loi. J'ai une définition, <rire>
2: euh, oui, de la, loi la, la loi de
3: 2005, ouais. la notion de handicap... Euh, est dû à une altération de fonction cognitive qui peut s'appliquer à l'enfant qui subit son, dans son environnement un désavantage substantiel limitant sa, par sa participation aux activités sociales, dont les activités scolaires. Et en fait, selon l'OMS, c'est toute euh, personne handicapée, toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Donc il y a encore d'autres définition Madame Henriol, vous, vous avez une autre... Euh, euh, Peut-être une précision par rapport à la notion de handicap. Bah, de en,
2: en fait, la, 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 la définition du handicap qui est dans, dans la loi et la définition que le législateur français a décidé de poser, donc on, est, on y a intégré les fonctions, l'intégration des fonctions cognitives dans mmh. le handicap. Donc ça, c'est un choix de la France. Dans d'autres pays du monde, les troubles d'Isses ne sont pas considérés comme un handicap. Ils sont pris en charge différemment. Pris en, alors c'est considéré comme quoi bah, c'est considéré comme un trou, des difficultés à l'école, et ne sont, elles sont okay. pas considérés comme un handicap. Après, c est, c est ah, chaque pays a, a mis son, son dispositif, mais aujourd'hui, on n'a rien d'autre. Okay. Voilà, après, on n'a rien d'autre. J'exagère un peu. Les enfants qui ne sont pas reconnus en situation de handicap peuvent bénéficier d'un PAP, plan oui. d'accompagnement personnalisé au niveau de l'éducation. Donc, après, c'est peut-être une question qu'il faudra mettre sur, sur le tapis, mais. Voilà, c'est-à-dire, si on ne sait pas la MDPH, qui va le faire, oui. qui va le financer ça. aussi C'est ça ça, ça, ça permet d'avoir des
3: financements. Qui des... va le, le voilà. financer
2: Parce mm. qu'il y, y a quand même des, des fonds qui sont mis en place par rapport au handicap. Donc aujourd'hui, je n'ai pas la, la réponse. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Donc,
4: on mm -hmm. le faisons avec.
2: Donc, en fait, on peut utiliser la MDPH comme un outil. C'est ce que vous ne pouvez. Non, c'est-à-dire, si on, si on veut que notre enfant puisse bénéficier d'une du, un, oui. aide humaine, voilà. d'un ordinateur, du transport mm -hmm. adapté, euh, d'une prise en charge par le CESAD, voilà. on a, euh, pour pouvoir rentrer en Ulysse, on n'a pas le choix que de déposer mm -hmm. un dossier MDPH. Mm -hmm. Un enfant qui n'est pas reconnu en situation de handicap ne pourra pas bénéficier gratuitement de ces, voilà. ces adaptations. Donc la MDPH, c'est lié aussi avec des, des aménagements des, aménagements, voilà, des, voilà, donc. des dispositifs.
3: Okay. Donc en fait, voilà, c'est pour en bénéficier, mais ce n'est pas obligatoire.
2: Ben, en fait, après, je dis que c'est un choix de chaque, de chaque parent, parent de okay. faire la démarche ou pas. Mais quand l'enfant est vraiment en grande difficulté et qu'il a besoin d'une aide humaine à l'école, il faut, il faut le faire. Mais oui. Euh, quand l'enfant est dysgraphique euh, et qu'il est fatigué au bout de oui. deux lignes il faut lui donner ah, son oui. ordinateur oui. donc il, il... après c'est pas, pas écrit sur, sur le visage de l'enfant qu'il est en situation de handicap oui. et puis l'enseignant voilà. oui. aussi a son rôle à faire oui. euh, si les autres élèves de la classe se moquent de lui etc. c'est aussi à l'enseignant de remettre les pendules à l'heure oui. c'est aussi son rôle oui. d'expliquer aussi la différence l'école doit être inclusive c'est mmh. dans les textes. C'est dans les textes. L'école enfin française doit être inclusive. inclusive tu
3: tu
7: disais, il euh, y a un appel. Euh, oui, à nous à la accueillons
0: un membre de 10 Martinique, Dorothée. Bonjour Dorothée. Oui,
7: ou bonjour. Bonjour Magali. Bonjour Bonsoir, tout Dorothée. le monde. Oui, euh, je voulais répondre à la cousine de Magali qui vient de parler <rire> de la MPH.
0: Marie-France. Oui.
7: Euh, je ne sais pas si vous m'entendez Oui,
0: oui, on vous entend, allez-y.
7: Oui, oui, euh, oui euh, la, la MMPH est bien placée pour pouvoir aider les personnes 10. Euh, C'est vrai que, comme disait Magali, c'était un choix, effectivement, de, de, de faire euh, comment dire, la démarche auprès de la MDPH pour être reconnue euh, en tant que personne en situation de handicap. Parce que euh, c'est indispensable pour pouvoir euh, mettre en place des outils, euh, surtout à l'école. Euh, sinon, comment comment peut-on faire Et puis... Euh la, enfin, la reconnaissance de la situation de, de handicap, c'est un choix aussi pour l'adulte. S'il veut, s'il a envie de le faire, euh, il peut choisir et euh, il peut euh, choisir de faire l'action, la, la, mais aussi il peut ne pas le faire. Mais euh, un enfant 10 devient un adulte 10. Et ça dépend où cette personne travaille. À travailler et euh, des fois ben, la personne elle, elle sera peut-être contrainte des fois à, à mettre en place un, un aménagement euh, dans son dans son travail pour pouvoir euh, mieux pour pouvoir être euh, comment dirais-je encore euh, être efficace et des fois la, la RQTH la reconnaissance de personnes en situation de handicap sera elle, elle, Serait aussi un outil pour les personnes 10, euh, 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 mais c'est vrai que c'est une volonté aussi, euh, c'est un choix. Okay. Il, faut, il faut pouvoir effectivement euh, accepter et le regard de l'autre, le jugement de l'autre, et euh, ça touche aussi à l'estime de soi, mais c'est un long parcours.
4: Okay.
3: Voilà. Merci Dorothée.
0: Merci Dorothée. Merci pour cette Merci. réponse. 0-596-60-87-42
3: je rappelle aussi aux parents, puisque je travaille à l'éducation nationale en tant que psychologue, donc je vais juste donner une, une précision. Quand vous recevez justement, quand vous avez fait cette démarche de reconnaissance MMPH, alors au niveau de la MMPH, et que vous recevez la notification, c'est vraiment important de rapporter euh, cette notification auprès de l'infirmière ou pas du service médico-social, parce que parfois, bon, moi-même, je me retrouve à courir derrière certains parents quand ils ont fait les bilans, euh, euh, surtout euh, les enfants aussi qui sont placés en famille d'accueil. Les familles d'accueil, parfois, elles font les démarches, mais on n'a pas forcément ces retours de bilan et euh, les notifications MDPH qui nous permettent justement euh, d'aider, de, 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 voilà, d'enclencher justement les aménagements et de pouvoir aussi en parler lors d'équipes de suivi de scolarisation et d'équipes éducatives. Donc vraiment, euh, chers parents, quand vous faites les démarches, une fois que vous avez les résultats, adressez-vous au service médico-social, l'infirmière, à la psychologue ou euh, alors aux au responsables d'établissement pour qu'on puisse justement euh, partager à l'ensemble de la communauté Éducatif, bien sûr, tout cela, c'est avec
2: euh, votre accord. Les copies, hein. Les, oui, les copies. On donne ah oui. encore les originaux. Ah, on ne oui. donne jamais d'originaux, chers parents. Des oui.
3: copies. Et vous les gardez parce qu'il y en a qui perdent aussi.
2: Les copies, on donne à l'infirmière scolaire. Ce sont des documents confidentiels, euh, confidentiels médicaux. Les bilans, c'est l'infirmière scolaire. Euh, la, la copie de la notification effectivement euh, peut être donnée euh, au chef d'établissement ou à euh, un psychologue. Voilà.
3: Alors, on continue avec les questions. Est-ce que, Baya, vous avez une précision
1: euh, Non, non, je suis assez d'accord sur, euh, sur les difficultés euh, que peut rencontrer la NDPH à, à traiter tous les dossiers. Et c'est vrai que moi, je serais très contente si peut-être la Martinique se serait innovante en, se disant, en décidant qu'il y ait un lieu euh, approprié euh, pour traiter les dossiers d'uniquement des enfants ou des adultes, ah. peu importe, relevant du 10 et d'avoir un lieu où tous les paramédicaux seraient tous réunis pour que ça aille plus vite. Oui, oui, oui. Peut-être qu'on devrait... J'enlève des bêtises. C'est pas encore un rêve, mais j'aimerais que ce soit fait. Parce que quand mmh. on voit par exemple moi aux prêcheurs... Euh, L'orthophoniste de Saint-Pierre, qui est la plus près, euh, n'a plus de place. Après, il faut pousser à Castilote, il euh, n'y a plus de place. Donc, on se retrouve avec des parents qui vont jusqu'à Fort-de-France pour avoir mmh. euh, un, un rendez-vous, pour pouvoir avoir enfin un bilan. Et imaginez, si jamais il y a des séances, comment font-ils
3: Exactement.
1: C'est oui. une catastrophe. Oui. Donc déjà, c'est compliqué. Hein, toutes ces démarches tout de, euh, voilà, de, de faire des bilans dans tous les sens mais en plus trouver, oui, aller à la pêche vraiment hein, pour avoir les, les bons professionnels, oui. pour certaines disciplines on les compte sur les doigts d'une seule main Et vraiment c'est voilà, juste mais c pas, pas possible oui.
3: ouais. alors s'il y a des orthophonistes oui. qui nous entendent, etc de la ah, métropole, oui, mais... venez en Martinique voilà. <rire> on en a besoin aussi, les orthophonistes, ils sont débordés
1: des archothérapeutes c'est c'est une catastrophe. Donc, euh, oui. voilà. Si après, les présents, c'est bon, il y, y a une orientation, oui, mais euh, du coup, il n'y a pas de rendez-vous. Ou alors, à des kilomètres, Donc comme disait euh, Magali il y a un petit moment, euh, oui. je ne voudrais pas être dans l'emploi le, du temps de la journée d'un enfant qui relève du lit. Ah, oui. Alors, euh, oui. Quand après, enfant... ils, ils sont fatigués, il faut adapter, aménager. Euh, je, voilà. À quel moment ils se reposent À quel moment ça a du sens euh, même si les cours sont aménagés, si effectivement leur journée des marteaux, parce qu'il faut... Voilà, le, le créneau horaire de la prise en charge, ça peut être à 7 heures. Après, il y a la journée d'école, il y a les transports, il y a peut-être une autre prise en charge après. Je veux dire, c'est quand même très, très lourd.
0: Ok. 11h47 sur Expérience FM, il nous reste un peu plus de 10 minutes, oui ça passe très oui. vite, j'espère que madame Magali Henriol vous dira un petit mot sur sa vie d'adulte 10, c'est bien le cas si j'ai bien compris moi non. non, je ne
2: suis pas adulte 10.
0: D'accord, j'ai mal compris voilà. euh, nos contre... échanges hors antenne, sans doute.
2: Non, non je ne suis pas adulte 10. Enfin, je ne me suis jamais fait diagnostiquer, donc je ne sais pas. <rire> <rire> voilà. ne suis pas Voilà. Par, par contre, il y a, on a eu uh, des, des questions écrites de oui, parents, donc je pense que c'est important d'y oui. répondre. Donc Il y a des, fait, des, des questions qui, qui se recoupent. Il y a deux types de questions. Une par rapport à... Uh, aux établissements scolaires, et puis une au oui. quotidien avec son enfant, 10. Oui. Donc, si tu... Oui. Si vous voulez je... bien, Maëva, peut-être oui. répondre globalement alors, je lis déjà la question. Euh, ça peut-être... Euh, non, parce qu'il euh, en fait, ah, y, y, y a des questions qui se, qui se recoupent, en fait. Alors, elle
3: a parlé de quotidien. Comment il dit au quotidien Donc là, malheureusement, peut-être que là, il faudrait peut-être recevoir cette personne. Donc, Mais si elle veut euh, voilà. prendre contact, on va, on on va donner, donner les, 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 les coordonnées. Et puis, les établissements qui pourraient l'aider
2: Donc alors, euh, excusez-moi, moi je suis un peu comme les enfants disent, j'ai un cerveau qui fonctionne en arborescence. Eva, oui, cerveau droit. Je... <rire> donc il y, y a des questions qui se recoupent, donc je ne vais peut-être pas répondre mmh. une par une parce que les réponses ne okay. sont pas dans, dans, dans l'ordre. Mmh. Mais il y a déjà une question sur, sur les établissements scolaires et, et ce qui s'y passe, que ça soit ah, privé les... ou privé. pas. Okay. Euh, avec des.
4: Ben,
2: C'est vrai, voilà, quand une maman qui demande. Est-ce que c'est normal qu'à chaque réunion, elle doit avertir oui. chaque prof de l'aménagement en place Une autre qui demande, est-ce que c'est normal qu'un enfant soit de 5 ans soit expulsé d'un établissement scolaire euh, euh, C'est voilà. vrai
3: que, euh. comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque établissement en fait, ça, 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 tout dépend en tout cas de la, la qualité de la prise en charge, malheureusement dépend de chaque établissement mais, mais, mais ce n'est pas normal Voilà, ce n'est pas normal, premièrement et deuxièmement, il y a des textes qui régissent justement l'action en faveur des élèves nous sommes dans une école dans, la, dans une politique d'école inclusive donc il ne faut pas hésiter à, entre guillemets, taper du point donc nous, nous avons euh, un professionnel clé qui est l'enseignant référent donc il s'occupe euh, de tous les enfants qui ont une reconnaissance hein, une reconnaissance MNDPH, donc qui, sont vraiment le, qui font vraiment le lien entre les familles et les équipes. Et puis, les professeurs principaux, il ne faut pas hésiter à vous diriger vers les professeurs principaux, à expliquer euh, le profil de l'enfant venir avec des bilans et demander à ce que les aménagements soient mis en place. C'est pour ça que je dis que dès que vous avez les bilans, surtout euh, les bilans orthophoniques, vous avez des orthophonistes qui donnent des préconisations aux professeurs. Parce que on, nous, nous, les psychologues, on est également en relation avec les professeurs et il y a des professeurs qui nous disent, mais on aurait aimé à avoir euh, au moins des préconisations pédagogiques de la part de professionnels extérieurs. Donc, si possible, que les orthophonistes ou voilà, les, les ergothérapeutes ou euh, autres professionnels, neuropsy également, puissent donner des préconisations pédagogiques et il faut également que les professeurs en prennent connaissance pour
2: les appliquer. Donc, euh, je dirais uniquement la page où il y a les préconisations, voilà. on ne donne pas le bilan médical. Exactement. Mais il faut aussi que l'éducation nationale fasse sa part de travail. Donc, oui. dis aux parents, certes, ok mais il faut pas aller seul. Donc je suis contente que le président de la FCPE soit intervenu tout à l'heure. Mm -hmm. Il faut aller chercher qui représente les parents d'élèves oui. dans l'école, dans, dans le lycée, oui. dans le collège. Oui. S'il n'y a pas de représentant, ben, il faut appeler la... Ben, au siège de la FCPE, au siège de l'UPEM, au siège de la, la PEP, enfin ceux avec qui vous vous sentez plus à l'aise, pour vous accompagner, parce que vous, vous avez votre difficulté, mais eux, dans ces associations, on a des personnes qui connaissent les textes et qui peuvent bien vous Exactement. accompagner. Parce que là, c'est pas une question d'aller de, quémander des choses, c'est faire reconnaître des droits. Donc là, on ne passe plus dans de l'émotif. On est sur du juridique. Mmh, exactement. Donc, les, les, on n'a pas à aller faire tout ça. Moi, je suis, je suis désolée. Oui. Ça doit être automatique. Oui. L'école sait que l'enfant est 10. L'école doit provoquer la réunion. Est oui. pas...
3: En fait, les pas Oui, c'est malheureusement. C'est pour ça
2: que je dis aux parents, il faut qu'on soit fort. Il, mm. il faut adhérer aux associations. oui Il faut aller il faut... voter. Oui. Votez pas aux élections. Exactement, de parents élèves. exact.
3: C'est ça que j'allais dire Il n'y a pas assez de parents qui, qui votent. Les parents d'élèves représentants, on voit quand même qu'ils se battent. Et il n'y a pas assez d'adhérents, il voilà. n'y a pas assez de personnes qui, mais qui pas, votent. Mais ce pas, à pas normal.
4: Ça. Je
2: comprends cette mère. Euh, ouais. Son fils est en terminale et elle doit aller voir chaque prof. Et je la comprends parce que je fais ça aussi chaque année depuis la sixième. Et mon <rire> fils au lycée. <rire>
3: Alors, et puis euh, les rencontres parents-professeurs, il y en a pas assez de parents. C'est-à-dire que les parents sont convoqués. Qu est qui est le parent qui vient Ce sont des parents, des élèves qui réussissent, qui ont de non, très je bonnes je moyennes.
2: Suis
3: là, je. je parle de là ma pratique. je parle de ma pratique. <rire> C'est-à-dire que là, là, bon, euh, bon, après je suis dans le Nord Atlantique. Ce qu'on ce ce qu a, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui viennent lors des, des rencontres parents-professeurs.
2: Mais pourquoi les parents viennent pas C'est le regard de l'autre. Les parents d'enfants disent préfèrent avoir des rendez-vous individuels, aller voir. Donc il faut aussi que les enseignants répondent aux demandes de, de rendez-vous. Aussi. Il faut aussi comprendre que c'est compliqué pour un parent parce qu'il n'y a aucune confidentialité dans les rencontres parents-professeurs. Aussi, oui. Il y a et deux oui. trois professeurs dans la même salle oui, oui. qui reçoit trois quatre parents et en même temps. Il y a temps. la queue derrière. Euh, donc, il faut aussi que, que, que les choses soient aménagées de façon à ce que les parents se sentent à l'aise de venir. Donc là je, là, je vais redonner le bâton à l'éducation nationale et également aux établissements privés. C'est à eux de mettre les choses en place pour que nos enfants soient bien inclus. Parce que ce n'est pas normal. Et que Chaque année, je sois obligée de, de poser une semaine de congé à la rentrée ça veut dire que je fais une semaine de, de vacances en moins avec mon fils pour pouvoir faire la tournée des professeurs. C'est pas normal. Ah oui, ça... <rire>
3: Et puis, euh, oui, c'est vrai. Et puis, pour répondre aussi par rapport à l'expulsion, euh, c'est vrai que les textes sont quand même clairs. Mmh. Un enfant ne peut pas se faire expulser comme ça. C'est-à-dire qu'il est obligatoire a... d'avoir une commission éducative, après un conseil de discipline. Il faut que les actes soient vraiment avérés et graves pour que l'enfant soit renvoyé. Donc, là encore, il euh, y, a, y a quand même un euh, domaine juridique qui, qui, qui voilà. rentre en compte. Donc, donc,
2: donc à, à cet moment, euh, c'est vrai que les, les gens n'ont pas mis, ne serait-ce que leur c'est un peu compliqué. Les mmh. questions ne sont pas arrivées dans l'ordre sur mon téléphone. Mmh. Donc je, je dirais à ce moment euh, de se rapprocher du représentant du parent d'élève de son établissement. S'il n'y si en a pas, ben d'appeler l'une des fédérations. Pour voir comment ils peuvent l'accompagner, parce que c'est pas normal qu'un enfant si jeune soit expulsé sans, sans solution de rechange. Euh, voilà, là je peux pas donner d'éléments parce que j'ai pas le fond de dossier et surtout je suis pas juriste. Donc là je, je pense qu'on est arrivé à un haut niveau, donc il faut vous vous rapprocher. Pour nous à martinique on n'a pas encore les moyens d'avoir des avocats, mais il faut il faut euh, vous rapprocher dès lundi. Euh, je vais je peux au moins donner le numéro de la FCPE. Je vais Regardez si j'ai le numéro mmh. du PEM sur moi, mais il faut les appeler rapidement dès lundi matin pour être aidé. Mmh. Voilà. Enfin, le à à euh... le papa, je ne sais pas en fait.
3: Alors, et puis aussi par rapport à, la fille, à, la, pardon, à Frédéric, ma fille est dyslexique, dysorthographique et entre en sixième, que dois-je faire Ne pas hésiter à mettre sur le, le dossier médical. Enfin, Je, je crois bah. que les, 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 les parents doivent remplir, parce que je me suis retrouvée avec un parent qui n'avait pas précisé sur le dossier médical que son enfant était, euh, était atteint de dyslexie. Donc c'est important de le notifier, euh, pour que, puisque c'est l'infirmière après qui, qui, qui fait le relais justement par rapport à ça.
0: Je vais ajouter donc une petite question le, dit, oui. à toutes ces question, euh, comment faire, pour, enfin, sous quelles conditions un enfant peut... Euh avoir une, une aide humaine. Est-ce qu'il y a un, un degré de gravité de votre expérience euh, ou pas C'est la commission qui décide Non, c'est la, la, la commission sûr, oui, mais... qui
2: décide. Donc, il y, des, il y a des médecins, il y a des professionnels d'éducation nationale, mm. il y a des représentants des associations du handicap. Donc, ce n'est pas une commission spécialement pour les 10 hein. C'est une commission qui statue sur les dossiers de personnes qui veulent la reconnaissance mm. en situation de handicap. Donc, ça peut être mm. du handicap physique, du handicap euh, cognitif, euh, euh, certains cas de diabète ils peuvent être aussi reconnus en 60 mm -hmm. Donc c'est une décision collégiale, mais ce qui est important, c'est de bien remplir le dossier et notamment et la, si le projet de vie. Parce que souvent, les parents ne mettent pas assez d'éléments. Oui. Ils se contentent de mettre les bilans, mais ce n'est pas ça. Il faut vraiment décrire les difficultés ouais. de l'enfant et pourquoi c'est important qu'il puisse bénéficier d'une aide humaine. Et surtout, il faut que ça soit aussi préconisé pendant l'équipe de suivi. Donc il faut aussi se battre pour que l'école euh, dans, dans le, le Gvasco, mettre que cet enfant a besoin d'une aide humaine. Mais,
3: euh, ok, d'accord, donc là, là vous parlez du dossier première demande de la MMPH, il faut que le parent mette tout ça, donc il peut se faire aussi accompagner des assistantes sociales, parce que je rencontre aussi beaucoup de parents qui ne savent pas remplir, euh, voilà, les assistantes sociales euh, à l'éducation nationale sont là pour vous aider à remplir le dossier le plus euh, complètement possible, je peux dire comme ça. Alors il nous reste euh, trois minutes... <rire> Euh, je pense que euh, alors on n'a euh, pas pu répondre à tout, tout. tout, tout. Euh, euh, je, je voulais terminer surtout euh, en donnant les adresses et les numéros de téléphone aux parents, puisque en plus de ça on n'a pas pu répondre à toutes les questions on a essayé quand même de
0: euh, grâce au cerveau droit de Magali de, de,
3: de, 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 de pouvoir recoupler justement des questions qui se ressemblaient
0: j'ajoute que sur 10martinique.fr il y a des réponses à certaines questions oui c'est ça Exact.
2: Oui. Voilà, donc je je
0: sais pas... Du... Notamment comment accompagner son enfant 10 après l'école, un article disponible sur dismartinique.fr. Oh,
3: oui, exactement. Voilà. <rire> Alors, Baya, qui est toujours avec nous, est-ce que vous pouvez oui. juste redonner alors, votre numéro de téléphone donc, vous êtes, Je rappelle que vous êtes situé au Précheur, donc euh, la structure Cap Réussite, et vous accompagnez oui. que des élèves du Nora Caraïbe ou ça peut être euh,
1: n'importe qui bah, Non, hein, ça dépend. Après, c'est effectivement la problématique de la distance, des transports. Oui. Donc... Euh... Et en fonction de, de, des possibilités des parents, euh, mmh. c'est vrai que ben moi, j'ai voilà, j'ai du mal à me déplacer euh, parce, que, ben parce que ça me prend du temps. Et euh, le temps passé sur la route, c'est du temps en moins euh, avec les enfants. Mmh. Donc, c'est vrai que je préfère euh, plutôt euh, regrouper dans, 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 ma, dans ma structure. Maintenant c'est vrai qu'il y a des projets pour, pour en créer d'autres Donc nous ce qu'on souhaite c'est créer de la dynamique Pour qu'il y ait de plus en plus de d'antennes qui se développent comme ça Un peu un peu partout sur, sur la Martinique Ça va prendre du temps mais on y travaille Et Pour l'instant non, moi c'est plutôt les gens euh, Norca qui viennent euh, donc, euh, Par exemple quand j'ai des élèves du Carbet, du Monde Rouge, euh, de Saint-Pierre, du Prêcheur Donc euh, voilà le maillage se fait comme ça parce qu'on a ce problème de, de, de distance et puis et puis, et puis, puis voilà, après c'est une organisation, c'est vrai que c'est compliqué, mais okay. euh, moi je suis joignable donc euh, au oui. 06 96 06 27 70, euh, quasiment à n'importe quel moment, euh, donc je travaille toute l'année, vacances scolaires comprises, grandes vacances d'été aussi, enfin d'été oui, vacances scolaires. Ok. Euh, et puis, je, voilà, je, je m'organise, donc je travaille tous les jours.
3: D'accord, merci.
1: Association soit après des... l'école, soit avant, je me cale sur, euh, sur les besoins, les disponibilités. Voilà, j'essaye je, d'être là au maximum.
2: D'accord, merci. Voilà, et toujours dans, dans le nord, donc côte atlantique, nous avons l'association la, PSF Formation. Euh, donc pour l'accompagnement à la scolarité qui répond 06 96 04 97 63 donc 06 96 mmh. 04 97 63 euh, donc euh, effectivement comme dit, dit Baya on espère euh, qu'il y aura aussi des, mmh. ce type de, de structure sur, sur le centre et, et le sud pour que le territoire soit, soit maillé mmh. Alors, la FCPE le numéro est le 05 mmh. 4 96 60 61 63 05 96 60 61 63 donc j'ai pas j'ai pas l'upm mais je vais mmh. je vais dans la semaine euh, mettre les coordonnées au moins sur le site euh, internet de, de Dismartini. OK, Et je pense Alors... en tapant upm on mmh. va trouver facilement.
3: Ok et puis je, 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 je poursuis alors vous avez également des sites internet donc, euh, donc on a parlé du de, de la page de This Martinique
0: dismartinique.fr okay, dis et également et... la chaîne Youtube This Martinique
2: Voilà donc sur notre site www.dismartinique.fr on a un onglet qui s'appelle centre ressources et dedans vous trouverez des, des liens vers des sites utiles donc n'hésitez pas à les voir et on va les on va les compléter au fur et à mesure de, de ce qu'on rencontre. Euh, donc, la chaîne YouTube, merci de l'avoir rappelé d'Avis. Donc, il euh, donc y a des... Des vidéos qui ont été réalisées par 10 martinique mais également on essaye de mettre dans, dans des playlists thématiques des, des vidéos qu'on trouve intéressantes et avec de, de bonnes informations sur les différents troubles et des différents outils. Donc n'hésitez pas à, à parcourir. Euh, pour connaître nos prochains événements, euh, regardez la page Facebook. Hein. En général, on met sur, euh, sur la page Facebook de 10 Martinique. Et puis également sur le, le compte Instagram, on met également les, les différents événements euh, qu'on peut trouver. Merci, voilà, madame. Après, euh, je crois qu'on a un peu fait le tour. Alors, je voudrais quand la même fin donner... de notre émission. Ah.
0: Rapidement.
3: Ah oui, donc un site internet, oui. N'hésitez pas à suivre les MOOC. Euh, vous avez des sites comme le MOOC canadien sur l'université Laval, le point sur le TDAH pour mieux accompagner nos jeunes à la maison. Et puis, le CIO Nord-Atlantique vous invite à un, un atelier ce mercredi. Donc, justement, pour les parents euh, sur les, tous, toutes les, tous les dispositifs qui existent au sein de les nationale et aussi les dispositifs médicaux sociaux. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire, on n'a pas encore beaucoup d'inscrits, donc venez et vous aurez des réponses à vos questions. Mon enfant a besoin éducatif particulier au 0696 25 74 27.
0: C'est à quelle heure mercredi
3: Alors c'est mercredi à de 14h à 16h et voilà, c'est ce à destination des parents qui ont des, des, des jeunes pardon, à, à besoin éducatif particulier. Voilà, et on donnera encore des informations puisque là, on regroupe tous les psychologues, euh, tous les psychologues de l'éducation nationale du Nord-Atlantique euh, se au sein de ce CIO. Il y en a trois en Martinique, également à Fort-de-France, qui regroupent les CIO de Lamantin et de Fort-de-France. En tout cas, je remercie vraiment beaucoup Madame Henri mesdames Henriol et Oura, Ouradoui d'avoir participé à cette émission vraiment de façon bénévole. Merci de vous être rendu disponible un gros oui. dimanche matin pendant le confinement, de vous être déplacé madame euh, pour madame Henriol et euh, de rester vraiment disponible pour ses parents et de vous battre également pour et avec eux, pour ces jeunes, pour qu'on puisse faire avancer la Martinique. <rire> N'est-ce pas <rire> Ah oui, moi, j'ai je je pas loin, moi. <rire> ok. Tout à fait. Merci,
1: merci beaucoup, bien, Merci à vous, merci, en tout cas, d'avoir le temps de, de faire cette, cette, cette émission et qui permet aussi de faire le point sur notre situation et donner la parole aux parents. Et ça, c'est fondamental.
0: Très merci. bien, merci. Et bon dimanche. Et à bientôt, Maïva. À
3: bientôt, Davis, À bientôt à tous.
0: Bye bye. Au, Au revoir. revoir. C'était psychologie et bien-être mental avec Magali Henriol, présidente de DIS Martinique, Baya Ourad, membre de l'association 10 Martinique et responsable d'une structure d'accompagnement à la scolarité qui s'appelle CAP Réussite. Le thème du jour était le suivant Mon enfant est 10 et TDAH. Émission à retrouver plus tard ou demain sur espérance.fm, onglet replay, émission psychologie et bien-être mental.
2: Psychologie et bien-être mental. Confiné ou déconfiné, si vous apprenez à
3: avoir des pensées positives, quel que soit ce qui vous arrive, avec l'aide de Dieu, votre taux de réussite dans tous les domaines de la vie augmentera. Nous vous offrirons
2: des clés de compréhension et des conseils pour favoriser votre santé mentale. Psychologie et bien-être mental avec Maeva de Foi.